0: Cube Radio
1: Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau Et Maud Boutet Franchement bon dit Cube, Cube Radio
2: Bon mercredi, aujourd'hui on est le 29 janvier 2020 Mon bon Jonathan Trudeau, bienvenue à Cube Radio Bienvenue dans Franchement dit Maud Boutet, bonjour, comment vas-tu?
3: Salut, ça va bien, toi?
2: Oui, en ce beau petit matin frisquet, on l'avait eu facile dans les derniers jours.
3: Oui, pas mal.
2: Mais là, c'est un petit peu plus tough, un genre de moins clean. On est rendu à moins 8, ça, à Québec. Mais
3: au moins, il fait beau gros soleil. On dirait que ça vient comme, ça vient compenser la patente.
2: C'est pas si pire, c'est pas si pire. Gabriel Bouchard, Fédération des femmes du Québec, je dois t'avouer que je suis surpris qu'à 7 h ci ce matin, ils soient encore en poste.
3: Moi, je m'arrachais les cheveux de la tête quand j'écoutais ces entrevues hier. J'en ai écouté une couple, là. Ouais. J'ai même pas de moi. J'ai juste l'écouté. Le... Voyons donc. Elle a non, le, dro elle elle a le droit à l'erreur. Excuse-moi, euh, est... est-ce qu'on a oublié les autres derniers tweets qu'elle a fait C'était pas des erreurs, là. Pardon.
2: Cette femme-là n'a aucun jugement. Elle n'a aucun jugement et euh, tu as le droit de se sur les médias sociaux quand tu n'as pas de jugement. Là. On est dans un dans un pays libre, dans une société démocratique. Vive la liberté d'expression. Le problème, c'est qu'elle est à la tête d'une fédération.
3: Et oui, puis ce n'est pas oui. dissociable. Elle a dit il ben, faut faire la différence entre ce que moi, je dis en tant que personne puis entre ma fonction. Comme Hélène David l'a dit ce matin avec Benoît Dutrisac, Bien, excuse-moi, il n'y en a pas de différence. C'est une personnalité publique sur les réseaux sociaux. Quand un ministre dit quelque chose, on dit pas « Ah, mais c'est la personne qui dit ça, c'est pas le ministre. » Non, tu es, es ministre à temps plein, tu es président de la FFQ à temps plein.
2: C'est la même chose pour Point. Ben oui. on, on a des, euh, des jobs publics. Euh, si moi, je vais dans un banc, puis que je me bats, puis que j'invective des gens sans aucune raison, euh, j'ai beau être dans un banc en dehors de la job, je reste un animateur à Cube Radio, un ben, chroniqueur au journal, puis un analyste à TVLCN. Ça se pourrait que je perde ma job, donc <coughs> moi je comprends pas que le, le conseil d'administration n'agisse pas, puis j'ai envie de dire qu'il faut maintenir la pression, tu sais, certains ont dit « ah, oh, faites attention, ne y pas trop d'attention de, de, euh, », mais il faut la maintenir cette pression-là, parce qu'en gestion de crise, souvent, là, euh, tu vas y aller de ta réponse initiale, et là, tu, euh, tu regardes ce qui se passe après, t'attends, t'es en période d'analyse. Est-ce qu'on a réussi à juguler la crise? Est-ce que ça se calme? Ou au contraire, y a-t-il une deuxième vague, une troisième vague? Puis là, des fois, tu dis, waouh, OK, on n'aura pas le choix d'agir. J'ai l'impression que le conseil d'administration de la Fédération des femmes du Québec, c'est ce qu'ils font ce matin. Ils regardent, là, oh, ça tu sais, ça a-tu marché ces excuses-là? On a-tu une voie de passage? On est-tu correct? Non, non, il faut la maintenir la pression. Gabriel Bouchard n'a pas d'affaires à la tête de la Fédération des femmes du Québec.
3: Puis pourquoi... Tout le monde le dit, mais à mots couverts. T'sais, toutes les instances, par exemple, le disent à mots couvert qu'elle devrait soit être congédiée, soit d'elle-même se mettre à la porte, qu'elle ouais. qu s'en aille, qu'elle dise, moi, tchabai, c'est correct, que je m'en vais. Pourquoi Hélène David, mettons, ce matin, n'aurait pas juste pu répondre à la question clairement puis dire, oui, il faudrait qu'elle démissionne, oui, il faudrait qu'elle s'en aille? Pourquoi ouais. on ne peut pas elle, juste elle, le dire ouais. tout court, vraiment, clairement? Hein?
2: Elle, elle devrait avoir le jugement de le faire. Si la cause est plus importante que son nombril, donc l'avancement euh, de la cause des femmes au Québec, elle-même devrait reconnaître que ce n'est plus sa place. Tu parles d'Hélène David, qui n'a pas, pas été clair. Parlons également de Manon Massé. Ouais. Encore ce matin, Manon Massé, en entrevue à L'CN avec Jean-François Guérin, euh, cherchait vraiment des faux fuyants. « Ah, ben vous savez, euh, je voudrais pas que euh, des paroles malheureuses euh, viennent entacher toute une organisation. » Et si c'était un homme à la tête d'une fédération de, 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 de défense des droits des hommes, là, ce qui n'existe pas, évidemment... Là, euh, Pensez-vous que c'est comme ça que Manon Massé aurait réagi?
3: Mm.
2: C'est un double standard Qui est navrant là, Parce que c'est une cause qui est chère à Manon Massé Puis c'est vrai, l'avancement des droits des femmes J'en ai parlé hier Et, Tout est loin d'être au beau fixe Mais à cause que c'est une cause qui lui est chère Elle, elle refuse De dénoncer Avec euh, vigueur sais. Et de, de se poser des questions. Pourquoi? Pourquoi? Non, non. Il n'y a aucune espèce de bonne raison.
3: Puis, ça m'énerve aussi qu'il qu qu y a beaucoup de gens qui marchent sur des œufs parce que Gabrielle Bouchard est une femme trans. Ça n'a pas rapport là-dedans. Moi, je m'en sac. Je ouais. m'en sac que ce soit une femme trans. Ça n'a pas rapport. Ses paroles restent inacceptables. Point. Ça n'a pas de bon sens. c'est la troisième fois que ça arrive. Jamais 203. ben jamais 203. Puis, ciao, bye. — je suis content que, que tu le dises, parce que... C'est une gosse, Jonathan, depuis... Pour vrai, je suis là. J'en ai ben entendu tu des j'ai dit... Euh, c'est une des hey. premières
2: choses que j'ai dites. J'ai dit, là, eh, tombez pas dans le piège de... Je voyais les commentaires sur les médias sociaux, là. Ah oui, puis c'est même pas une vraie femme. Pis... Non, tombez pas dans ce piège-là, parce que c'est pas avec cette lorgnette-là qu'il faut étudier. Non. Le, le problème actuel... Ben, cela étant dit, qu'en parallèle, certains posent la question, comme Mario Dumont soulevait un point qui, qui est loin d'être impertinent ce matin avec Benoît Dutrisac qui disait, tu à la base, est-ce que c'est pertinent donc qu'une euh, une personne trans soit à la tête de la Fédération des femmes en ce sens que tu veux défendre la réalité des femmes, bon, on faisait référence euh, aux, aux femmes qui grandissent bon dans l'adolescence, la puberté, euh, l'accouchement, des trucs comme ça. Alors que les 40 premières années de ta vie, tu n'as pas connu cette réalité-là. C'est délicat, elle... mais, je, mais je pense que la question peut se poser, mais pas dans le débat actuel.
3: Non, c'est ça. Elle représente pas une autre réalité là. de femme. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui peuvent s'identifier à ça parmi les membres de la fédération puis parmi la population en général. Mais dans ce débat-là, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas non, non, ça. rapport. Prenons juste le tweet, bien froidement qu'elle a fait. Basons-nous là-dessus basons-nous sur ce qu'elle a fait auparavant, puis ce sera ça pour la suite. Hmm.
2: – Oui. Alors, j'ai hâte de voir bon, le gouvernement qui a dit qu'il euh, se questionne sur euh, le, le financement de cet organisme-là. Comme je disais, Richard, tantôt, il faut quand même faire attention, il y a une pente qui est glissante, parce qu'un gouvernement ne doit pas donner l'impression que si tu ne dis pas ce qu'il veut entendre, il va te couper le financement. C'est hmm. pas comme ça que ça fonctionne, mais l'occasion peut-être belle pour revoir la mission de la Fédération des femmes du Québec ce pourquoi on la finance et finalement ce qu'elle fait, T'sais, le résultat de son action. <coughs> Est-ce que c'est pertinent? Donc, on va suivre si effectivement, il y a vraiment une intention du gouvernement ou si c'était juste des belles paroles. Avant de faire la pause, on va y aller avec mon édito du jour.
4: Hein. Édito de,
2: Trudeau. Édito de Trudeau. Le décès de Marie-Hélène Lévesque soulève euh, toutes sortes de questions. On a vu, euh, entre autres hier, on parle... Euh, tout l'aspect de la formation des, des commissaires aux libérations. On a vu que le Parti libéral du Canada est venu vraiment politiser euh, ce process-là qui est incroyablement sensible, qu'on a mis de côté tous les gens à peu près compétents qui étaient là, avec des nouvelles personnes qui ont à peu près pas d'expérience, à peu près pas de formation, et qui, de surcroît, ne sont plus nommés par euh, des gens de la commission, des gens du milieu. Non, 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 non. Euh, L'entrevue le, ultime, le elle se fait que le conseil privé, toi, le ministère du premier ministre. Belle, fallon, belle façon de politiser les choses. Bref, Certains déclarent, réclament qu'il y ait une enquête. Euh, espérons effectivement qu'on va faire la lumière et qu'on pourra apporter des, euh, des, euh, des modifications. Mais on doit aller plus loin aussi. Certaines personnes posent carrément la question sur nos critères pour euh, octroyer des libérations à nos détenus. Et là, dans le journal ce matin, on apprend qu'au Québec, dans les dernières années, là, on est de plus en plus lousse en la matière. Le nombre de détenus fédéraux au Québec qui ont obtenu une semi-liberté, a bondi de près de 10 dans les cinq dernières années. Ça, euh, le, le, la semi-liberté, là, c'est ce que M. stachot galaisé avait, là, la semi-liberté. Pour ce qui est des, li des libérations conditionnelles totales acceptées, bien là, on parle d'une hausse de 11 au cours des dernières années, au cours des cinq dernières années, et il y a à peu près juste au Québec qu'on a ce genre de libération-là, ce genre de chiffre-là. Alors, oui, il faut se poser la question là-dessus, mais allons un peu plus loin, si vous voulez bien. Parlons des peines tout court qu'on va donner à des criminels, à des meurtriers. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu aussi de se poser la question « Ah, je sais, la loi et l'ordre, oh, on est, on est sensible à ça au Québec. Hein. Stephen Harper, on l'aimait donc ben pas, il voulait des peines plus sévères et tout. Ben, » Finalement, on s'ennuie peut-être de Stephen Harper. Et regardons l'état actuel des choses. Je vais vous donner un cas, un cas qui n'a pas beaucoup fait parler dans le reste du Québec, un peu parlé à Québec. Ça s'est passé au palais de justice hier. Je vais vous parler de Pierre Gagné-Boilly. Il a 36 ans aujourd'hui. Hier, il a plaidé coupable d'homicide involontaire. Ça se passait en été 2017. Pierre gagné boily euh, était alors âgé de 33 ans en couple avec Marie-Lisa Desbiens, qui elle avait 30 ans, euh, 13 ans qu'ils étaient en couple. Et euh, quelques temps avant, bon, elle avait décidé de le quitter. <coughs> Continuer à rester ensemble puis euh, sans être un couple. Et le 25 août 2017, Marie-Lisa Desbiens a eu le malheur d'avouer. À Pierre Gagné-Boily, qu'elle avait rencontré un autre homme et que quelques jours auparavant, elle avait eu une relation sexuelle avec lui, deux jours plus tôt. Pierre Gagné-Boili a été chercher un couteau dans la cuisine, est retourné dans la chambre et a poignardé Marie-Lisa des biens à 17 reprises. 17 reprises. 17 coups de couteau. Évidemment, elle est décédée. Et là, il l'a plaidé coupable hier à euh, ces accusations-là. Et tenez-vous bien, l'avocat de la défense, maître Julien Grégoire, et la procureure de la Couronne, maître Valérie Lahaye, ils sont allés d'une suggestion commune au juge Raymond Pronovo. Ils offrent 12 ans de prison avant la possibilité d'une libération conditionnelle. Comme Gagné Boile a déjà fait trois ans, ça voudrait dire que d'ici neuf ans, il serait euh, éligible à une libération conditionnelle pour avoir tué lâchement son ex-conjoint qui a vu le malheur de le laisser et d'avoir une relation sexuelle avec un autre homme, il obtient 12 ans, enfin, c'est la suggestion, là. on verra si le juge va l'entériner, il obtiendrait 12 ans de prison pour 17 coups de couteau. C'est même pas une année par coup de couteau. Le gars est rentré dans une chambre et à 17 reprises a poignardé son ex-conjointe. Un, deux, trois, quatre... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 coups de couteau. Et pour ça, notre système de justice dit Ouais, ça mériterait 12 ans de prison. 12 ans de prison pour ça. Et après ça, on va se poser des questions à savoir « Ah, ben là, les libérations conditionnelles, non, est-ce qu'on peut aussi regarder ailleurs, regarder avec quel laxisme on traite ces situations-là? » Il va falloir se poser la question un jour. « Qui veut-on protéger au Québec? » Est-ce qu'on veut protéger les criminels et les tueurs en disant « Ah, ben vous savez, c'est un épisode, hein, et, monsieur euh, gagné Boili, là, et lui, il a dit, il, il a déclaré au policier qu'il avait pogné les nerfs. » Alors, il a pogné les nerfs, Tuer quelqu'un avec 17 coups de couteau, le résultat d'avoir pogné les nerfs, et ça, ça lui vaudrait seulement 12 ans de prison Faudra se la poser la question, qui veut-on protéger Les criminels et les tueurs Ou les victimes et la société Un jour ce débat-là, faudra l'avoir
1: Il est franc et nuancé, franc et nuancé. Jonathan, Trudeau. Jonathan
2: Trudeau
4: La politique lui coule dans les veines Vous
2: écoutez Franchement dit j'ai eu du plaisir à écrire ma chronique euh, qui est dans le journal ce matin sur euh, <rire> la victimite, la victimite qui caractérise le mouvement euh, souverainiste, ma chronique qui s'appelle le Québec éternel vi victime, et euh, bon, j'aurai l'occasion de résumer dans notre débat euh, ma pensée, parce que c'est ce qui va être au cœur de notre discussion, donc je le ferai pas tout de suite, mais ça a fait réagir mon collègue blogueur Steve Fortin qui s'est empêché avec sa plume hyperactive d'écrire un long blog <rire> qui s'intitule « Les fédéralistes et l'éternelle mémoire sélective », il est au bout du fil. Salut Steve Salut, hey, moi aussi j'ai
1: eu du fun à écrire la mienne, ça a sorti d'un jet.
2: Si, bol, t'es vraiment. Euh, es, un matin j'ai dit il y a eu ma chronique en avance T'as été très très efficace. Eh, écoute, euh, dis-moi ce que t'as pas aimé dans ma chronique. Ben, Peut-être que je vais résumer avant euh, ma pensée parce que oui, oui. je trouve que dans ta réplique, euh, t'abordes pas ce qui est au cœur de ma chronique, c'est-à-dire que je suis tanné de voir que chaque situation sert aux souverainistes, aux indépendantistes sert à essayer de, de, bon, de raviver euh, les vieilles rengaines d'essayer de, de déveiller le mouvement souverainiste alors que des fois je trouve qu'on tombe dans une suranalyse Incroyable. T'sais, je, je, dans ma chronique, je donne l'exemple de Megan et, et Harry, là, t'sais, qui voulaient venir, euh, qui vient au Canada, et là, on disait, on n'a pas à payer pour leur protection. Tout le monde s'entendait là-dessus, parce qu'on dit, ben voyons, ces gens-là, ils ont de l'argent, comme ça se peut pas, c'est pas à nous de payer pour ça. Mais là, ils s'en trouvent pour dire, non, non, mais là, ça, là, ça nous rappelle le colonialisme, puis l'impérialisme, puis il faudrait se séparer, puis arrêtez, vous allez trop loin. Puis là, ben, le dernier exemple en liste, c'était Peter McKay. Peter McKay parle pas français. Ah, ben là, ça, c'est le signe ultime du désintérêt du Canada anglais envers le Québec. Vite, faut sacrer notre au, au, au plus vite, alors qu'à mon sens, ça veut dire que le gars, il n'a pas voulu apprendre le français, sans s'en dit long, sur l'incapacité du Parti conservateur ou de d'autres partis à attirer des, des candidatures de, de qualité en politique euh, de nos jours. C'est ça que je voulais dire, moi.
1: Ben, garde, euh, je vais rebondir là-dessus, puis c'est drôle parce que venant de quelqu'un qui habite la région de l'Outaouais, puis qui, qui a cohabité vraiment avec les deux côtés, si tu veux, oui. moi, je travaille autant à Ottawa que je travaille au Québec, euh, je vais te dire, ben, franchement, là, je peux t'en parler longtemps, moi, des deux solitudes puis de deux, de, de deux nations là, qui cohabitent côte à côte mais qui n'ont plus vraiment grand-chose à se dire puis ce qui se passe au, au Parti conservateur c'est un petit peu un syndrome de ça et quand on a quelque chose à se dire généralement c'est plutôt pour se lancer des bêtises que, euh, que de s'apprécier mutuellement parce que je pense qu'on est rendu là, il y a une longue acrimonie qui a été, euh, qui a été accumulée depuis très longtemps, puis dans mon texte euh, j'ai appelé ça les lames constitutionnelles mais j'ai mm -hmm. souvent parlé de ça ça là, c'est comme une carie, ça. Ça dure depuis tellement longtemps, c'est comme un mal de dents, puis c'est plat. Personne ne veut parler de ça. Mais il n'y a pas de nation qui se respecte, qui laisserait ça pourrir de la façon dont on l'a laissé faire au Canada. Et, et à un moment donné, ben oui, c'est vrai que les tous les petits tous les petits maux de dents qui, qui arrivent dans la vie de cette euh, de ce pays-là, de cette fédération-là, ben, oui, ça va ressortir, puis ça va faire comme des gens de, de, de petits sursauts, puis les gens vont dire, ouais, ben, ah, regardez donc ça, le Québec, ils euh, sont pas contents, ils veulent pas qu'on passe un, un pipeline de bord en bord, là. le Québec est pas content, la péréquation, on leur tu sais, tous les sujets sont, sont 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 des occasions, on dirait, qu'on se, qu 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 se tire les cheveux dans ce pays-là, puis y a, ça, ça en est tout là, le bilinguisme, c'est une de ces euh, c'est une de ces
2: caractéristiques-là, pour ouais, moi. Oui, mais, ouais, mais on, a, on a couru après, pareil, Steve, tu sais, je, je me faisais l'image un matin, c'est comme si, si t'étais à l'école, au primaire au secondaire, pis y a quelqu'un dans ta classe, là, à tous les jours quand arrive, pis, gare, tu arrives, tu lui ramènes une pichinotte sur le bord de l'oreille, tu lui dis qu'il est laid que tu l'aimes pas puis tu veux changer de classe, mais après ça, tu te demandes pourquoi il veux veut pas venir à ta fête.
4: Uh, C'est <rire> un là, peu ça, là, le que Québec. Que...
2: <rire> non, mais on, on veut se <rire> séparer. On, on fait juste penser à notre petit nombril. Puis après ça, on voudrait que le Canada se mette à genoux devant nous. Puis qu'ils disent Oh, ben là, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, gens du pas... Québec? Puis on non, court non, après non. aussi. Qu'est-ce qu'on fait, nous, pour essayer d'améliorer cette situation-là au Canada? On fait rien.
1: Bien, je pense que je pense que généralement, là, euh, les Québécois ont été très, très, très conciliants avec le Canada. Et puis, souviens-toi d'une chose. Après ce qui s'est passé en 1995, puis je l'ai souvent dit, et pour moi, c'est oui, il y avait quelque chose là qui s'est passé qui était vraiment déprimant puis qui était même enrageant dans l'exercice démocratique lui-même, mais il y a une chose par exemple, ces deux nations là, peut-être qu'elles s'entendent pas sur bien des sujets, mais dans à peu près tous les autres pays du monde, s'il avait fallu qu'on arrive à une situation comme celle-là, ça aurait fini en violence à je veux dire en guerre ouverte ou en tout cas tu sais en grosse manifestations. nous autres on n'a pas fait ça comme ça. Puis je trouve que ces deux nations là, bien qu'elles aient beaucoup beaucoup à, à, si on veut à se coltailler ben, elle, elle continue à cohabiter mais il arrive toujours des événements il arrive toujours des dossiers à partir desquels on se rend compte que euh, les, les, les intérêts supérieurs de ces deux nations-là le plus souvent sont plutôt en contradiction qu'en adéquation, puis on a le droit de le dire c'est pas, pas de se victimiser que de rappeler par exemple que si le Canada est encore bilingue ben, c'est le fait surtout du Québec un peu du Nouveau-Brunswick et de quelques régions en Ontario non, on peut le dire ça Sinon, là, ben ça existe pas, le bilinguisme. Il faut avoir habité dans les provinces de l'Ouest, ce que j'ai fait pour comprendre que ça n'existe tout simplement pas. C'est un leurre, cette affaire-là. Mais qu'est-ce ben, qu que, si qu pas... que, qu
2: que le Québec a fait au cours des dernières décennies pour euh, améliorer le bilinguisme au Canada? À part de, de regarder notre nombril, puis même d'avoir de la misère à protéger notre propre langue chez nous. Là, tu vas à Montréal puis tu t'en rends compte assez rapidement. Tu sais, on, on veut bien pointer les doigts vers le reste du Canada, dire oh, vous, vous, vous vous souciez très peu du, du bilinguisme mais nous, concrètement, on fait quoi pour ça?
1: À l'intérieur même du Québec, il y a des gens qui souhaiteraient que le Québec soit lui-même bilingue, alors que, et ça je peux t'en parler parce que c'est mon champ d'étude, alors que nous-mêmes on a de la difficulté à être capable d'assurer la pérennité de notre, de notre langue en l'enseignant selon les principes de sa compréhension la plus, euh, la, la plus de base, basique, si tu veux. Puis les problèmes qu'on a de littératie ben, viennent, entre autres, et, et d'analphabétisme fonctionnel, ils viennent entre autres du fait qu'on est dans une situation hyper minoritaire en Amérique du Nord, et que c'est de plus en plus difficile pour le Québec d'être capable d'assurer la pérennité de sa langue en en, en assurant, là, si on veut, l'enseignement adéquat euh, de, 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 de manière large et, 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 et si on veut, assumer partout au Québec. faut pas oublier qu'à l'intérieur du Québec même, on a nos propres défis, parce qu'effectivement, à Montréal, il y a un fort courant pour que ce, ce, ce Montréal-là, soit, il et, et est devenu, là, parce qu'il est à 50 bilingue. Donc, il y, y a ce fort courant-là. Mais pour qu'on soit capable d'assurer la pérennité de notre langue, il faudrait qu'on assume notre fait francophone et qu'on le défende et qu'on n'ait pas peur de défendre la, la, la loi 101 Puis qu'on n'ait pas peur de dire, non, ici, au Québec, c'est en français que ça se passe, ça va, ça va avoir des dents, cette affaire-là. Mais on le fait pas. On est conciliant mais, avec mais, le Oui, mais c'est ça, mais c'est nous, ça, Steve. Les, 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 non, mais Steve, les...
2: Steve, 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 si Montréal s'anglicise, là, c'est pas de la faute des jeunes de l'Alberta puis de la Saskatchewan. C'est que Parce que tu dis les, les gens eux-mêmes prônent le bilinguisme Je pense que c'est pas tant qu'ils prônent le bilinguisme Qu'ils sont pas suffisamment sensibilisés à l'importance De protéger notre langue C'est pas de la faute des Ontariens et des Albertains Si on se soucie pas suffisamment non, de notre langue tu... Chez nous-mêmes je... Non c'est ça que je te dis Je ne les blâme pas Je blâme pas
1: les Ontariens et les Albertains Je sais très bien que ces gens-là de, de toute façon pour quiconque a travaillé un peu euh, Avec des gens qui sont à la fonction publique Moi c'était le cas dans ma famille euh, j'en ai rencontré, moi, des gens qui, qui étaient en Ontario, puis qui pestaient contre le français, quand tu es un fonctionnaire au gouvernement fédéral, puis que la seule possibilité que tu as de grimper dans un échelon supérieur, c'est de réussir ton CCC ou es, ton évaluation linguistique BBB, puis que tu sais que le français te servira jamais dans ta vie de fonctionnaire, mais pour avancer, il faut que tu l'apprennes, tu vas-tu l'aimer, ce langue-là, tu vas la détester, parce qu'elle va être un frein, puis ça, je l'ai vu souvent, et, et c'est dans ce sens-là que, euh, moi, je me dis... Si on avait réussi notre indépendance en 1995, on parlerait plus de ça parce qu'on parlerait d'égal à égal entre deux nations. Une nation francophone qui s'assume et où ça fonctionne en français, puis une nation anglophone. On serait capable de, 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 de vraiment asseoir l'enseignement de la langue française et la primauté de cette langue-là. Et à partir du moment où la plupart de nos gens vont maîtriser mieux le français on n'aura plus ce problème d'un fonctionnel. Là, Jonathan, on va être encore mieux capable d'enseigner l'anglais, puis il va avoir une meilleure compréhension, parce que c'est prouvé. Quand on a une bonne une bonne compréhension, puis une bonne maîtrise de sa langue maternelle, c'est plus facile d'apprendre une langue seconde. Mais là, on a de la difficulté avec les deux. Puis ça, à un moment donné, il va falloir y aller, parce que pendant longtemps, il y a eu un laisser-aller de ce côté-là. On a eu des gouvernements successifs qui se sont, qui, 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 qui ont arrêté ça, qui ne qui se sont pas occupés de ça. Ben, ça, c'est de notre faute à nous, puis là-dessus, je te le concède, Jonathan.
2: Mais il reste que, de façon générale, on regarde l'état des lieux, les Québécois s'accommodent plutôt bien de leur relation avec le Canada. Puis tu sais, je, je sais que euh, ma France euh, euh, pouvait frapper quand je disais là euh, qu'on que, qu avait choisi à deux reprises euh, de s'accommoder bon, de, de notre situation minoritaire dans, dans un pays imparfaitement, j'ai bien dit imparfaitement, bilingue. Ouais, ouais. Je sais, certains vont dire, oh, le référendum de 1995, ouais, on, peut, on peut en débattre, mais il reste que, regardons aujourd'hui, là, les Québécois se réveillent pas en disant hey, « Mon Dieu, qu'on aurait dû, puis mon Dieu, qu'il faudrait donc. » on, oui. on dirait qu'on n'est plus là, et je reviens à mon point de départ. je suis tanné que chaque occasion serve à essayer de raviver ça. Dès qu'il se passe quelque ça, chose... Oh, que... mais là, regardez, là, mais c'est pas nouveau que le Canada est bilingue, puis que le reste du Canada est ouais. en anglais, puis qu'on est une minorité qui doit se battre pour son sens. c'est pas nouveau.
1: Si, si tu as une carie dans ta, dans ta bouche qui n'est pas réparée, puis qu'elle te fait mal une fois de temps en temps, tu vas toujours finir par y repenser. C'est un peu comme ça. On n'a pas réglé ça. Puis, que ce soit de 1867 jusqu'à aujourd'hui, il euh, n'y a, a, a pas eu de moment où le Québec a, a, a pleinement adhéré à cette constitution-là, ou à son... À, à, son adhésion à ce pays-là.
2: Mais ben les gens s'en foutent, Steve, la Constitution. Philippe Couillard, à oui. un moment donné, a eu euh, a eu l'idée, la drôle d'idée que Jean-Marc Fournier, d'essayer de, oui. d'initier une démarche. Est-ce qu'à un moment donné, dans l'honneur oui. et l'enthousiasme, pour pour citer Mulroney à l'époque, est-ce que le Québec pourrait pas euh, réintégrer la Constitution? Hey, il, a, il a mangé une volée de bois vert. Les Québécois ont dit, veux-tu bien de fermer le clapet? On n'en a rien à cirer bon, de la Constitution. Il n'y a que, pas d'intérêt.
1: Pas que les Québécois, Jonathan, il, il s'est fait... Jean-Marc Fournier, tu t'en souviens, il s'est fait revirer de bord quand il est arrivé, il a essayé de vouloir parler de ça. On voulait pas parler de l'autre côté non plus. Les raison. gens ne voulaient pas entendre parler de ça, puis c'est ce que j'appelle, moi, les limbes constitutionnelles. Puis un jour, là, il est décédé aujourd'hui. Tu te souviens de Louis Bernard, le, le, le mandarin oui. sous René Lévesque? Quand une des dernières discussions que j'ai eues avec lui, il y a peut-être un an et demi de ça environ, là, euh, il m'avait parlé de ça, il m'avait dit C'est quoi, Steve? » On est encore trop contemporain des stigmates de 1995 pour comprendre exactement la portée de ce que ça va avoir eu sur notre nation. Puis je suis très d'accord avec ça. On est encore là-dedans, Jonathan. Puis oui, les gens veulent plus en entendre parler parce que ça a été vraiment, ça a été vraiment, c c un stigmate ça, pour les gens, autant au Canada anglais qu'au Québec. On n'a pas, on a manqué notre rendez-vous avec l'histoire des deux côtés c'est sûr que les gens ne veulent plus entendre parler de ça parce qu'ils sont complètement ils sont sidérés ils veulent plus, ne veulent, veulent plus en débattre de ça, mais il va falloir régler ça il n'y a pas un pays qui se respecte, qui continue à fêter son 150e anniversaire avec euh, le, le, le corps euh, quasiment le corps des personnes qui ne sont pas à l'intérieur de sa constitution, il faut aller aux États-Unis pour comprendre à quel point que la constitution c'est important Puis que même si les gens sont démocrates ou républicains, ils hey, ne vont pas essayer de toucher la constitution par exemple, parce que c'est ça qui les lie ensemble, nous on n'a rien pour nous lier Jonathan, on n'a absolument rien je euh... suis désolé, mais il n'y en a pas.
2: Ouais. Le hockey? Ben écoute, c'est...
1: Ben... <rire> OK, là, là, si tu veux aller là, moi, je vais te dire, c'est drôle, hein? Et cette année-là, cette année, cette année, je vais le dire, puis je sais que je vais manger une volée là, de quelques-uns de quelques, de, quelques -uns de, mes plus, euh, de mes plus enragés du bocal hein, indépendantiste mais, tu sais, je regarde ça, j'aimerais savoir une équipe Québec, mais quand je voyais le petit Alexis Lafrenière, puis qui faisait bien puis tout ça, puis j'étais sur le bout de mon siège, ben « Je voulais-tu qu'ils ébattent les Russes euh, les, oui. les, 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 le, le Canada? Tu » sais. Bon, OK, admettons, mais ça ne change absolument rien pour moi au fait que cette nation-là n'a pas encore décidé de son destin. Moi, je pense hey. qu'elle devrait être indépendante. Toi, non. Mais il faudra un jour, euh, il faudra un jour arriver à à, à, à un quelconque résultat à ça. J'espère que là-dessus, au moins,
2: on va s'entendre. Mais, mais en même temps, je vais rappeler à nos auditeurs que dans les derniers mois, j'ai mentionné à plus d'une reprise, ça a fait déjà un peu, je l'ai écrit, on en a parlé à que je commençais moi aussi à me questionner sur la place du, du Québec dans le Canada quand je voyais, par exemple, euh, les réticences du, du sympathique premier ministre Brian Pallister, qui nous ramasse à gauche ah oui, et à droite ah oui. pour la loi 21. Je me dis, OK, là-dessus, ouais, on peut se poser des questions. Euh, je dis souvent que moi, le jour où l'indépendance va se faire, ce sera lorsqu'on aura des montrer qu'au point de vue économique, on est capable de d'accumuler de, de, les, les réussites, puis de, de, de s'auto-suffire un peu comme l'Écosse l'a fait, mais quand je vois qu'à chaque occasion, euh, les gens un peu amers ramènent ces débats-là qui n'intéressent plus les gens, la Constitution, le si, le ça, Meech, dont le référendum de 95, je me dis, vous le prenez pas par le mais, bon bout, vous le prenez pas par le ben bon ça, bout, Steve.
1: Ça, J'en ai, ai parlé ce matin, puis j'ai lu ton texte deux fois, puis je me suis dit, bon, OK, là, ça, il faut arrêter ça, cette espèce de phrase-là que les, 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 les Québécois ont dit deux fois non à l'indépendance. En fait, les Québécois n'ont jamais choisi leur place dans ce, dans ce pays-là. Et que ce soit avec Charlottetown, Mitch, que ce soit 82, 80 ou 95, tout ça, c'est l'histoire des limbes constitutionnelles. C'est l'histoire de notre incapacité à adhérer ou à sortir de ce, de ce pays-là. Oui,
2: mais il faut regarder en avant, Steve. On,
1: oui, mais si on regarde en avant, pour moi, c'est justement le moment de se dire, avec la de, juste le fait que le Québec décide qui veut, de son côté, même à l'intérieur du Canada, n'a pas adhéré au multiculturalisme canadien. Tu te souviens, dans le temps de, du projet de loi de Philippe Couillard, euh, projet de loi ouais. 59 et 62, qui voulait répondre à ça, c'est toujours bien euh, Julius grip et Julie Latour qui étaient des deux côtés de cette question-là, qui ont dit euh, au premier ministre euh, du Québec, à ce moment-là, vous essayez de faire passer par la porte en arrière une adhésion au multiculturalisme que le, le Québec n'a jamais cautionné. Puis, je trouvais ça, moi, je trouvais ça bien que ce soit Julius Gray puis Julie Latour qui disent ça. Puis là, à un moment donné, les gens avec quelqu'un qui était opposé, par exemple, à la laïcité puis une autre qui était très pauvre, mais il disaient « Attention, vous pouvez pas entrer de, de travers par une législation, par en arrière, l'esprit le, le, du multiculturalisme dans le code, tu sais, dans les lois québécoises, ça se fait pas. » Mais là, à ce temps qu'on a décidé qu'il y a un gouvernement qui a décidé d'y aller avec ça, regarde les, 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 les réactions qu'on a. Je veux dire, c'est plus juste un désaccord, c'est carrément du mépris quand c'est proche de la haine, ben là, à un moment donné, il faut, il faut voir qu'on ne sera jamais capable d'assurer pleinement nos, nos décisions et notre destin dans ce cadre-là. Ça, c'est juste un exemple, mais il y en a d'autres.
2: Steve, j'en débattrais pendant des heures avec toi, malheureusement, le, le temps nous manque. Je voudrais peut-être juste spécifier, et, et avant qu'on se laisse... Je suis aussi,
1: parce que tu es, es parlable sur ces questions-là, puis c'est le fun de débattre avec toi. Ben il oui, y en ben a oui. de plus
2: en plus comme toi, puis il faut ça, il faut se parler. Avant qu'on se laisse, je voudrais peut-être juste mentionner que, sauf erreur, Louis-Bernard est toujours bien en vie.
1: OK, OK, ben. <rire> okay, ça, ça se peut, là, je sais pas, là, j'ai... Parce tu as dit que, ça, je me suis
2: euh... me semble, je me souviens pas d'avoir entendu ça, puis en tout cas, selon euh, mes vérifications, il est, elle est toujours en vie, à hein, 82 ah, ans. Alors, salutations à Louis-Bernard. Ah
1: bon, ben, hey, excusez-moi excusez là-dessus, mais yeah, moi, je ne l'ai pas vu, ça fait un certain bout de temps, puis euh, c'est une des, une des discussions, là-dedans, la discussion que j'ai eue avec lui, là, c'est une des discussions qui m'a le plus fait, fait, fait triper à, à titre de, de craque de politique. Ah, de il voir est passionnant, c'est Les gens comme lui, ils sont passionnants.
2: Un vécu incroyable. Il a, il a été témoin de tellement oui. de choses dans l'histoire du gouverneur du Québec. Steve Forton continue à te lire sur le site Internet et dans les copies papier du Journal de Montréal, le Journal du Québec. On t'entend régulièrement à Cube Radio aussi. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est
1: franchement dit. Cube Radio.
2: Alors, sous la plume de ma collègue Geneviève Lajoie dans le journal ce matin, on apprend que, selon le Conseil canadien du commerce de détail, Québec devrait interdire aux épiceries, aux dépanneurs, aux pharmacies ou encore aux détaillants de vêtements de fournir des sacs en plastique aux clients. On veut carrément bannir l'utilisation, l'usage des sacs en plastique. On va en parler avec le directeur des relations gouvernementales pour le Conseil canadien du commerce de détail, Jean-François Belleau, qui est au bout du fil. Monsieur Bellot, bonjour.
4: Bonjour, M. Trudeau.
2: La première question qui est plutôt simple, pourquoi? Pourquoi vous voulez qu'on bénisse?
4: Ben, c'est qu'actuellement, euh, au Québec, on a une espèce de courte pointe de, de, de toutes sortes de règlements municipaux. Ça va du sac très mince jusqu'au sac très épais. Il euh, y a des endroits où il est à 10 sous, des endroits où il est à 5 sous. Euh, c'est un peu comme si on essayait de rouler sur l'autoroute, sur la 20, puis qu'à chaque fois qu'on change de municipalité entre Québec et Montréal, la, vit la, 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 la vitesse de... de la vitesse change. C'est-à-dire que les limites de vitesse <rire> changent. C'est un peu difficile. T'sais, pour nos marchands, ils doivent gérer ça, d'une part. Mais d'autre part, euh, ça reste quand même un problème environnemental, les sacs, les, 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 les sacs d'emplettes. Beaucoup de gens les utilisent. En fait, 80 des foyers les utilisent encore comme sacs poubelles. À ce moment-là, de mettre un sac plus épais, euh, ce que ça a eu comme effet, c'est d'amener des sacs plus long à, à, à se dégrader dans les, dans les centres d'enfouissement. On a augmenté la quantité de plastique dans les centres d'enfouissement en voulant bien faire. Fait que là, le constat, c'est de dire, ben, écoute, pourquoi pas les bannir? Les, les gens, euh, Beaucoup de gens utilisent déjà des sacs réutilisables.
2: Alors, c'est quoi, quoi l'alternative à ce moment-là, M. Bon? Monsieur bello que ce soit, euh, bon, à l'épicerie, dans les pharmacies, dans les, des, des commerces au détail, c'est quoi l'alternative? C'est d'apporter ses propres sacs, de partir les, les, les mains pleines? Qu'est-ce qu'on propose? —
4: ben écoutez il y a les sacs réutilisables qu'on peut utiliser évidemment parce qu'ils sont réutilisables premièrement deuxièmement euh, l'industrie de l'emballage actuellement puis les papetières euh, travaillent sur des euh, sur des alternatives de, de, de à partir de papier 100% recyclé fait que ne euh, sera pas très très long qu'il va y avoir des alternatives puis en plus au lieu d'importer des ressources pétrolières pour faire des sacs on va travailler avec des produits d'ici qui vont faire qui vont créer même des, des pour le papier de nos propres centres de tri qui sont en crise par ailleurs.
2: Parce que lorsqu'on parle des, des sacs réutilisables, je regardais encore une étude de Recyc-Québec qui a été publiée quoi, il, y a, il y a deux ans de ça. On se rend compte que souvent, les sacs réutilisables peuvent même être plus dommageable pour l'environnement s'ils sont pas utilisés suffisamment de fois, là. Lorsqu'on parle, par exemple, du sac de polypropylène tissé, ben, faut il faut qu'il soit utilisé jusqu'à 98 fois pour avoir moins d'empreinte qu'un sac de, un sac non réutilisable. Et lorsqu'on parle des sacs de coton, ça peut aller jusqu'à 3657 utilisations avant que son
4: impact soit euh, ça, même ça, ça, moins. Ça, ça, les sacs, ça, les sacs de coton, c'est la pire option possible et imaginable okay. à cause, principalement à cause de la culture du coton puis de la façon dont le coton est cultivé actuellement dans les, aux États-Unis, Amérique du Sud. Euh, c'est la, la pire des options. Le sac en polypropylène C, euh, après sans utilisation, en règle générale, il est encore parfaitement utilisable et parfaitement en santé pour être utilisé. Donc, effectivement, ça reste la, la porte de sortie la plus, la plus éco-responsable c'est de prendre le, le sac euh, en polypropylène C
2: parce que je disais que il euh, y avait à l'époque Camille gagné Renault d'équitaire qui, qui disait vous savez tous les sacs peu importe là, sont, sont dommageables donc ce qu'on doit prôner c'est une espèce de, de décroissance le zéro déchet moins acheter ça j'imagine vos commerçants c'est pas ça leur but que les gens aient moins acheté de produits, oh, non, hein?
4: non 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 nous 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 dans le fond <rire> ce qu'on qu se dit c'est d'y aller, aller graduellement c'est-à-dire qu'on euh, sait que les sacs de plastique c'est un problème le plastique en en général, dans la société, c'est un problème. On, on travaille beaucoup euh, sur deux types d'emballages parce que pour nous, il y a deux types d'emballages. Ceux qui sont euh, nécessaires, essentiels pour la santé et sécurité des aliments et ceux qui sont moins essentiels. On travaille beaucoup sur le volet des, des emballages non essentiels. Et les sacs de plastique en font partie. Ça, c'est déjà un premier coup d'envoi. On sait que le gouvernement, on travaille beaucoup avec le gouvernement fédéral sur la stratégie qu'ils veulent mettre en place en 2021 sur l'usage des plastiques. Mais sur les sacs, c'est. M. Trudeau, vous le savez, là, politiquement, là, ça, c'est facile, c'est rapide on s'assoit, on détermine un calendrier, le ministre fait une annonce, puis bingo. C'est un des gestes là, les plus simples, les plus rapides que le gouvernement peut poser à court terme, qui va avoir vraiment un gros impact.
2: Est-ce qu'on est-ce qu n'aurait pas pu y aller un peu plus par étapes et d'amener les gens à modifier euh, leurs habitudes? Parce que moi, je m'attends à ce qu'il y ait une certaine résistance. C'est d'utiliser davantage la carotte. Par exemple, vous apportez vos sacs, vous avez un rabais, vous apportez vos contenants réutilisables, vous avez un certain rabais. Est-ce que ça n'aurait pas été une une, une bonne façon d'opérer une transition pour ultimement
4: en arriver à éliminer ah, la chose? C'est déjà comme ça, M. Trudeau, si vous apportez est vos sacs beaucoup. allez. Euh, ben oui, si vous apportez vos sacs, vous n'avez pas à acheter de sac. C'est peut-être pas un, un rabais à tout casser, mais ça reste que vous n'avez pas besoin de payer pour les sacs à sortir de la caisse. Vous avez déjà payé votre sac, puis vous l'amortissez assez rapidement.
2: Ouais. Est-ce que euh, ça, est les jeunes vous reprissent... Est-ce que les gens que vous représentez aussi veulent euh, s'attaquer à, à la question du sur-emballage? Parce que bon, moi, je veux bien que l'épicerie me demande de faire mon effort puis euh, d'apporter mes, mes sacs réutilisables. Mais en même temps, lorsque j'achète, vous dites, pour certains produits, là, je comprends que l'emballage est important à la conservation des produits. Mais par exemple, je vais acheter des fines herbes, là, et un petit bouquet là, de, de, de persil, on va me servir ça dans un gigantesque emballage en plastique. C'est incroyable. Là, des fois, on va acheter des gouttes pour les yeux. Il y a trois boîtes plus un emballage de plastique par le dessus. Sur le dessus, ça aussi, c'est une problématique importante.
4: Tout à fait. Ça, je suis obligé de vous donner raison. Euh, il y a du travail à faire encore. Il y a beaucoup de sensibilisation. Euh, parfois, il y a même, il y a même certaines fruiteries pour que le, pour que les, 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 fruits et légumes durent plus longtemps, puis soient présentables plus longtemps, vont les, euh, les emballer dans une barquette de styromousse et en plus avec un, un, un papier cellophane par dessus. Euh, ça, ça c'est inutile. On s'entend. Mais euh, c'est ça. Oui, il y a encore du travail à faire. Récemment, on avait un de nos membres il y a plusieurs de nos membres maintenant qui permettent euh, d'apporter des contenants réutilisables pour euh, faire des achats de vrac faire des achats de, 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 de fruits et légumes euh, le, le, je ne veux, veux pas faire de publicité pour un ou pour un autre mais mm -hmm. on a un de nos membres actuellement qui, qui, qui est une vaste campagne pour, euh, pour que les gens achètent euh, à bas prix des, 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 des espèces de filets pour les fruits et légumes pour acheter les fruits et légumes en vrac pour être capable qu'ils se conservent plus longtemps dans le dans le frigo et, et éviter de prendre un sac de plastique pour ça aussi euh, donc oui il y a de la sensibilisation à faire mais il faut aussi euh, amener le consommateur à ça parce qu'un un fruit un légume qu'on achète en vrac euh, des fois, il, ça, ça, ça se peut qu'il soit un petit peu moins beau parce qu'il s'est oxydé, il est exposé à l'air mm -hmm. qu'un fruit ou un légume qui a été emballé. Mais c'est ça. Mais là, faut, tranquillement pas vite, il faut faire changer mentalité. Puis c'est un peu comme l'œuf de colon, là. qu'est-ce qui va venir avant? La poule ou l'œuf, l'œuf ou la poule. Nous, on <rire> dit cette fois-ci, dans le cas des sacs de plastique, ben, soyons en avant de la parade on a déjà, on sait qu'on a une grande chaîne là, euh, de notre côté, membre chez nous qui s'apprête à annoncer le bannissement des sacs de plastique de l'ensemble de son réseau euh, soyons en avant de la parade amenons le gouvernement du Québec à être en avant de la parade aussi
2: Vous êtes relation, euh, directeur des relations gouvernementales M. Belleau, j'imagine que vous avez eu l'occasion d'aborder la question avec euh, les représentants du gouvernement, est-ce que vous sentez une ouverture face à cette demande-là?
4: Ben, écoutez, les, 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 les... <rire> ça a été reçu euh, assez, assez légèrement, mais j'ai l'impression qu'à partir de ce matin, ils vont tendre l'oreille un petit peu plus fort.
2: Ça va peut-être mettre un petit peu de pression au gouvernement qui dit que ce sera l'année euh, de l'environnement. D'ailleurs, le plan pour euh, la consigne qui va être euh, dévoilé demain par euh, François Legault non. et le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette.
4: Oui, ça, la consigne qui est un, en fait qui est un quatre à place sur une jambe de bois, mais on, en, on, en, on en reparlera une autre fois.
2: Oui, oui, on aura l'occasion d'en reparler. Jean-François Bello, directeur des relations gouvernementales pour le Conseil canadien du commerce de détail. Merci d'avoir pris le de nous parler.
1: Franchement dit, appelez ou textez au 187
5: 187-Cube 1 1877 827
0: 2346
2: chaque semaine, j'ai le plaisir de recevoir Denis Angé, notre historien. Salut, Denis. Salut, Jonathan. Bon, on dit toujours qu'on parle de l'actualité pour on parle on parle de l'actualité pour parler de, 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 de notre histoire. Et là, il y a comme deux éléments qui sont Exactement. fort intéressants. En fait, il y en a plusieurs. Bon, premièrement, aujourd'hui, c'est le troisième anniversaire de l'attentat à, à la grande Une mosquée de. Québec.
5: à Québec, qui avait euh... coûté la
2: vie à, à six personnes. Exactement. Hum, cette semaine également, c'est euh, l'anniversaire de la libération d'Auschwitz.
5: Oui, le 28
2: Là, ans. Comme si ce n'était pas assez, hier, Donald Trump en présente plus. son plan de paix, uh -huh. en guillemets, au Proche-Orient, où évidemment, il y a confrontation entre les Juifs et les musulmans. Voilà. Ce qui nous donne l'idée de revenir sur l'histoire et des Juifs
5: et des musulmans au Canada. Exactement. Gros et, défi. Et c'est tout un défi. <rire> euh, on va recommencer par le commencement, c'est-à-dire qu'on va se souvenir qu'il y a 2000 ans. Hein, on ne remonte quand même pas hier. La Palestine qu'on connaît aujourd'hui, donc la Judée, la Palestine, ce qui est devenu l'État d'Israël depuis 1947, c'est un territoire qui était juif, hein, on s'en souviendra, l'ancien testament, David, Salomon et compagnie. Ces juifs-là, ils ont quand même une certaine, euh, comment dire, indépendance d'esprit à l'endroit de la grande puissance mondiale de l'époque, l'Empire romain. Ils vont se rebeller contre les Romains et en l'an 70, les Romains, sous Tibère, décident qu'ils en ont plein le dos. Ils vont attaquer, détruire, exterminer les Juifs. Ils vont raser le temple de Jérusalem. Il y aura eu un million de morts dans les guerres entre Romains et Juifs et on condamne les Juifs à l'exil. On les, on, les, on les chasse littéralement de leur terre d'origine. C'est un exil qui va durer 2000 ans. Il y a des petites communautés juives qui vont rester un peu cachées, secrètes, mais ils vont se répandre partout. Ils vont aller en Europe du Nord, en Espagne, et ils vont aller aussi en Europe beaucoup, hein, beaucoup en Europe. Il y a deux grandes familles. Il y a les Akanazes et les Séfarades. Les Séfarades sont en Afrique. Les autres, que l'on connaît mieux ici, parce que les Juifs qui sont venus au Canada venaient d'Europe, de l'Est pour beaucoup, ben c'est une communauté qui est bien établie. Ils ne seront jamais acceptés de ne pas. Les Arabes, les musulmans, eux autres, ils arrivent bien plus tard, parce que l'islam, la religion de Mahomet, s'est créée à compter de l'an 700. Ouais. Mahomet est un prophète, décide de se révéler, il va avoir un succès phénoménal en moins de 60 ans, son mouvement va convertir tout ce qui est aujourd'hui le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, ils vont envahir l'Espagne, et ils vont se rendre jusqu'en France, jusqu'à Poitiers, qui est quand même pas très loin de Paris. Mouvement Incroyable ces gens-là, pendant mille ans à peu près, vont vivre de manière relativement parallèle, sans trop se piler sur les pieds. Il y a des communautés juives pas mal en, en Afrique du Nord, où est aujourd'hui la, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc. Il y a une tolérance, mais la tolérance va prendre fin un peu à cause de l'Occident. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Occidentaux sont tellement piteux d'avoir, comment dire, regardé les nazis exterminer 6 millions de Juifs qu'ils vont arracher aux Palestiniens un territoire qu'ils occupent depuis presque 2000 ans et ils vont contribuer à créer l'État d'Israël. Donc, ça, c'est le contexte Pour a vu hier. Le président Trump qui a fait un petit peu de... Comment dire? Du découpage. Hein? Mm -hmm. On regarde un peu la carte qu'il propose. Euh, les pauvres Palestiniens, ce qu'ils vont avoir, c'est pas un État, ça va être une tranche de fromage gruyère. Ouais, c'est hein? ça. fromage suisse. Donc, ces gens-là existent depuis 2000 ans. Ici, évidemment, nous, on a été fondés par euh, des bons Français catholiques. Le roi de France qui s'appelle Louis XIV, Louis XV, son arrière-petit-fils, son arrière vous c'est une colonie qui est catholique. Hein? La France est la fille aînée de l'Église catholique et on va interdire aux Juifs et aux musulmans de venir en Nouvelle-France. Il y en aura une qui va s'essayer, une jeune femme qui s'appelle Esther Brandeau, qui, déguisé en garçon, en 1738, va hum. tenter de venir. On essaie de la convertir. Et pas d'accord, l'intendant qui s'appelle Bois ah. comme le barrage, il la renvoie en France. Il va falloir attendre le régime anglais pour qu'il Pourquoi, pourquoi à... ils
2: étaient interdits? Parce qu'il
5: y avait à l'endroit des Et Juifs... On avait peur qu'ils viennent contaminer, la contaminer la nos bons catholiques canadiens, français, installés dans la vallée du Saint-Laurent. Il n'y avait pas que les Juifs. Les protestants, par exemple. Il y a presque 300 000 protestants dans la France de Louis XIV. Grande société, La Rochelle, Champlain, le fondateur de Québec, il est né protestant. Euh, la plupart des financiers des premières colonisations ici sont protestants, Dugas-de-Mont est protestant. Mais les protestants, ils sont considérés par le pouvoir royal comme étant une menace à son empire et on va les écraser, les protestants. Leur grande ville qui s'appelle La Rochelle va être assiégée, détruite et rasée et on va dire les protestants « on n'en veut pas ». D'ailleurs, c'est la grande erreur du roi de France, parce qu'à un moment donné, Louis XIV décide de chasser les protestants de France. S'il avait fait comme les Anglais. En Angleterre, quand il y avait des religions qui ne fitaient pas avec l'anglicanisme officiel, on leur disait, ben pas de problème, allez en Amérique. Hein? Les puritains, c'était quoi? C'était des protestants extrémistes, les anabaptistes, les catholiques anglais qui n'étaient pas tolérés en Angleterre. On leur a dit, allez en Amérique, allez vous installer. Ce qui a fait en sorte qu'en 1750, ils sont 2 millions, alors que nous, on a dit aux protestants français, non, « Non, 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 vous n'avez pas le droit d'aller en Nouvelle-France. S'il si était venu, c'était 300 000 de plus, ça aurait changé tout. » Enfin, erreur, erreur, du roi de France qui est un peu euh, l'esprit étroit. Donc, on va tolérer pas du tout ni les musulmans, ni les juifs, jusqu'au régime anglais, où on les tolère, mais à peine plus. Hein. Vous savez qu'en hein? 1900, vous êtes un jeune juif installé à Montréal avec de l'argent brillant. Vous voulez aller étudier à l'Université McGill. Pas question. Ah, non. Pas question. On n'accepte pas les gens de cette race-là, de cette religion-là. Il y a une espèce de. Les pauvres juifs, on leur reproche d'avoir été ceux qui ont assassiné Jésus-Christ d'une certaine manière, vous savez. On... Hey. Vous connaissez un peu votre Nouveau Testament. -là. Oui, oui.
1: Euh, — Mais on Ponce monte Pilate, à longtemps, tu On remonte
5: à 2000 ans, et il y a toute une... Comment dire? Toute une, euh, toute une historiographie qui dit « C'est le peuple qui a accepté la mort du Christ. » Puis lorsque Ponce-Pilate leur dit « Choisissez entre Jésus... » Un bandit juif qui s'appelle Barabbas, mm -hmm. le peuple juif, dit « Non, 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 on veut sauver Barabbas, Jésus, que son sang retombe sur nous. » Ben, pauvres autres, le, le sang leur est retombé dessus pendant 2000 ans. Donc, il y, y a ça. Les Français se méfient, ne veulent rien savoir. Les Anglais se méfient, mais ils les trouvent bien utiles pour être capables de faire du commerce, parce que comme ils n'ont pas le droit de... Ils n'ont pas le droit d'acheter des terres, ils n'ont pas accès aux professions libérales. Bon, On va les confiner dans le commerce, et notamment dans le commerce, de. comme on disait chez nos grands-pères, le commerce de la Guinée. Hein. Vous savez, euh, la communauté juive au Canada qui arrive progressivement. En 1871, premier recensement, ils sont que 300 au Canada, C'est pas énorme. Okay. Les musulmans, c'est pire encore, hein. je vous confiais combien ils oui. étaient, là. À peine une douzaine. Une ils étaient poignée, là. Ah oui, c'était était 13. Puis essentiellement, c'est des gens qui venaient d'Europe. Parce que le gouvernement canadien de Johnny MacDonald et tous les autres gouvernements canadiens jusqu'en 1960, on dit, on dit rien qu'entre nous, là, mais on était un peu racistes. cest ah, oui. qu'on avait des politiques d'immigration où on espérait bien n'avoir que des chrétiens blancs. Dès le moment où il y avait autre chose que ça, euh. c'est un peu compliqué, on mettait des bâtons dans les roues, par exemple... Pour construire le chemin de fer transcanadien, on a fait venir des centaines, des milliers de travailleurs chinois. Ils venaient ici, puis ils cassaient du caillou, puis ils mettaient de la nitroglycérine, puis c'était dangereux. Mais on ne leur permettait pas de s'installer, on ne leur permettait pas de faire venir leur famille. Ils étaient considérés comme des citoyens de deuxième, sinon de troisième zone. Même chose avec les juifs et les musulmans. Les seuls qui échappaient à cette espèce de, de filtre-là, c'est ceux qui venaient d'Europe. Donc, on avait une politique d'immigration, on disait, il faut des Blancs européens. Okay. C'était un Blanc européen, même Juif, on tolérait. Ce qui veut dire qu'après 1900-1905, la communauté juive de Russie et de Pologne, qui n'existe pas à l'époque la Pologne, qui était un territoire russe, fait l'objet de massacres épouvantables. On appelle ça des pogroms, des espèces de d'opérations de châtiments qui sont faits par les, les tsaristes, les russes de l'Empire impérial. Et ils vont s'en venir un peu au Canada, beaucoup. Les musulmans, ça va être un peu ceux qui demeurent euh, dans un empire qui, à l'époque, s'appelait l'Autriche-Hongrie. Mmh. On a beaucoup parlé de ces pays-là. À l'époque, il y a des guerres de 1990. La Bosnie, l'Herzégovine... L'Albanie, ce sont trois régions conf aux confins de l'Empire qui étaient musulmans. Donc, les premiers qui viennent sont ici, mais pas nombreux. Là. Ils sont à peine... En 1960, il n'y a pas 300 musulmans au Canada. – Hein, Pas 300. – 1960,
2: pas 300.
5: – Pas il y a un million d'années. – ça. ça va changer avec les années 70, les années 80. – le gouvernement canadien décide de ne plus avoir d'exigence en termes d'origine. Donc, on va ouvrir nos portes davantage en ne tenant plus compte ni de la race, de la religion ou du point d'arrivée. Ça va expliquer que, par exemple, sur la région de Vancouver, des centaines de milliers de Chinois vont s'installer. On s'en souviendra. Les, les Yacht People, après la cession de Hong Kong, ils sont venus s'installer près de Vancouver. D'ailleurs, c'est une ville que vous connaissez peut-être qui s'appelle Richmond, près de Vancouver. 150 000 habitants. Euh, S'il y a deux Blancs, là, c'est beaucoup. C'est vraiment une société qui est chinoise. On va aussi accepter beaucoup, beaucoup de gens qui viennent des anciennes colonies euh, britanniques en Inde et au Pakistan, le Bangladesh, le Sri Lanka. Si vous allez à Toronto de nos jours, vous allez oui. à Mississauga, vous allez réaliser que la population là-bas, ben, c'est la gang de notre ami Singh, le chef du Parti mm -hmm. démocratique. qui sont des centaines de milliers. Et évidemment, au Pakistan, ils sont musulmans, donc ils arrivent avec leur religion, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y en avait 300 en 1960, les musulmans au Canada sont 1 600 000 et, comme dirait les autres, and going up. Ça veut dire que en, 60. La... en 60, hein? En 60, ans, wow. s'est passé de 300 à plus de 1 500 000. Et c'est certainement la population, c'est presque 4 de la population canadienne actuellement. Alors que les Juifs, qui étaient beaucoup plus nombreux à l'époque, ils sont restés stallés. Ils sont aujourd'hui à peu près 350 000. Ils étaient déjà 300 000 il y a 40 ans. Donc, ça bouge pas. L'immigration, Récente, évidemment, elle est musulmane. Ben, tout ça nous amène à, la... à Québec, il y a trois ans, mm -hmm. au jour pour jour. Hein? On se ouais. souviendra de l'épisode tragique, Alexandre Bissonnette, à la grande mosquée, fait éruption. Euh, il nous fait perdre un petit peu notre virginité. Vous savez, moi, je dirais que dans la virginité des Québécois, il y a trois éléments qui nous l'ont fait perdre. Il y a l'attentat de Denis Lorty en 1984, ouais. qui lui vient mettre. Euh, Fin à notre, notre naïveté à l'endroit des institutions, on a fait du, de l'Assemblée nationale de Québec après ça un bunker extrêmement fortifié. D'ailleurs, anecdote, euh, la semaine dernière, vous savez Jonathan, j'étais pas ici, j'étais en Utah mm -hmm. et j'ai des marottes dans la vie, je suis un obsessionnel. <rire> J'aime bien aller visiter les hôtels du Parlement ailleurs. Okay. Donc, je suis allé, je, je suis allé partout. J'en ai fait dans des États absolument incroyables, au Wyoming, euh, dans l'État de Washington. Et là, je suis allé à Salt Lake City, le capitole de l'État de l'Utah. Hein? On est chez les Mormons. On s'imagine les États-Unis. C'est défendu ben ça, je croyais le pas. J'étais avec mes deux filles. On est allé à pied. On est entré par la grande porte du Capitole. Il n'y a jamais personne qui nous a demandé quoi que ce soit. On s'est promené dans l'immeuble. On a vu le dôme, absolument magnifique. La salle qui correspond à la salle des députés, l'Assemblée nationale là-bas, qui est la Chambre des représentants de l'État. La porte est ouverte. On voit les. Hein, surprenant. Ils en revenaient pas parce qu'on connaît un peu l'obsession des Américains ah, sur oui. la sécurité, la home security. Mais dans les institutions de l'État, et j'avais vu la même chose à Honolulu, à Elena, un peu partout, on dirait que, eux, la maison du peuple, ça doit forcément être accessible. Donc, euh, c'est assez étonnant. Mais je reviens à ma, ma politique, je reviens à l'événement du trois ans. Ben évidemment, on se rappelle que le 11 septembre a tout bouleversé. Hein, je vous parlais de la virginité perdue, mm -hmm. l'ortie. Ensuite, évidemment, à l'endroit des femmes, c'est de rappeler Marc Lépine, oui. hein, c'est sûr, à polytechnique. Et à l'endroit du caractère religieux, euh, le massacre, la tuerie, appelons-le comme on voudra, de la grande mosquée de Québec, ça nous a fait perdre un peu notre virginité en ouais. termes d'une société tolérante, euh, exemplaire au niveau des religions, de l'acceptation de l'autre. Tout ça dans la grande mouvée de l'après-11 septembre. Les musulmans qu'on trouvait plutôt sympathiques avec leurs petits fesses, leurs petits chapeaux sont devenus soudainement menaçants alors qu'ils ne l'avaient jamais été depuis l'époque des croisades.
2: Il y a eu bien des généralisations.
5: Exactement. se
2: sont opérés. Le temps presse, mais je reviens oui. un instant sur euh, sur les Juifs parce que j'ai absolument pas la prétention d'être un spécialiste de la politique étrangère et encore moins de l'histoire. Donc, difficile pour moi de prendre position dans le conflit euh, Palestine-Israël. Oui. Mais ça fait des années que je pense à ça quand je regarde les nouvelles. J'ai l'impression que quand on pense aux Juifs... Euh, ça fait deux mille ans qu'ils n'ont pas été chez eux nulle part. Et je me suis toujours dit, mais qu'est-ce qu'on leur reproche tant aux Juifs, tu sais, pour avoir été persécutés euh, en Allemagne, pour avoir été persécutés à tant d'endroits. Ouais. Et là, toi, tu me dis dans le fond, on ramène ça il y a deux mille ans.
5: Exactement. Ah, on, on leur reproche d'avoir été le peuple qui a permis euh, la le sacrifice suprême de Jésus-Christ, mais c'est une bêtise. Hein? C'est-à-dire que dans les faits, on le reprochait un peu peut-être d'être trop indépendant, d'avoir trop, euh, trop de succès en affaires, d'être des gens qui avaient le commerce dans l'âme. Euh, on, on les jalousait. C'est-à-dire que exemple en France, en Angleterre, à l'époque des rois de France, des rois d'Angleterre ont... On tolérait les juifs, on les amenait, on leur faisait faire des sous, et quand ils en avaient beaucoup, on les saisissait, puis on les expulsait. C'était, comment dire, c'était un, une brebis qu'on aimait tondre souvent. Hein. Euh, quand on s'est contenté de les tondre, c'était pas si mal, mais ce qu'on a vécu au 20e siècle en Russie, j'évoquais les pogroms. Euh, ceux mm -hmm. qui ont vu le Fiddler on the Roof, le film Un violon sur le toit, c'est exactement l'histoire d'un pogrom. Les Russes qui vont massacrer des Juifs. Euh, ensuite, ce qui s'est passé dans l'Allemagne nazie, ben là, c'est la... c'est le sommet de l'horreur oui. hein, ce qui s'est passé Et... là, parce que les Allemands, ce sont des méthodiques, hein, c'est un massacre industriel, ce qui s'est passé là
2: Est-ce que la, religi la religion juive a déjà été considérée comme une, une, une religion
5: guerrière? Alors, pas... Ben, à 2500 ans. C'est Dans l'Ancien Testament, on nous parle des trompettes de Jéricho, okay. puis on nous parle du roi David, du roi Salomon. Les Juifs, ont toujours, à ma connaissance, été dans leur diaspora des gens qui se faisaient oublier, qui étaient discrets. Même ici, au Canada, les Juifs qui sont venus au Canada, il n'y a jamais personne qui a fait d'esclandre. Hein. Ils ont tenté de se faire élire la première fois en 1801, les frères Hart à Trois-Rivières. Ils n'ont pas été capables de siéger parce qu'on voulait les leur forcer à prêter euh, serment sur le Nouveau Testament. Le pauvre Ezekiel Hart dit "Ouais, ben moi je suis d'accord pour le, la Bible, l'Ancien Testament, mais le Nouveau c'est pas moi." Ils ont dit, non, on ne sièges pas. Puis il a fallu que Louis Joseph Pépineau, qui est un, un grand homme à bien des points de vue, dise "Non, non. En 1831, le Canada et le Québec sont devenus la première." comment dire, euh, partie de l'Empire britannique, à ouvrir leurs portes aux citoyens d'origine autre que chrétienne, incluant les juifs et les musulmans, qui soudainement, ici, 30 ans avant Londres, ont eu des droits. Mais, comment dire, on leur a donné une terre qui est une terre ancienne, la Palestine, en disant, ben là, on, se, on veut se faire pardonner de vous avoir euh, fermé nos portes en 1930, à 1935. En 1935, il y a un bateau à Jonathan qui s'appelle le Saint-Louis, qui est chargé de 700 Juifs allemands, qui tentent de s'en venir en Amérique. Ils vont tenter de rentrer aux États-Unis, on va leur dire, non, 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 pas de Juifs ici. Ils vont aller à la Cuba. Non, 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 non pas juifs. Ils vont tenter de rentrer au Canada. Non, 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 non. Ouais. Les 700, on va les renvoyer là-bas. Et sur les 700 qui sont à bord, il y en a près de la moitié qui vont périr durant l'Holocauste. Donc, on comprendra que, mm. à la suite de cette horreur totale, absolue qu'est l'Holocauste, ben euh, les Juifs soient sur leur défensive. Et quand on voit Netanyahu, quand on voit les mouvements, c'est un pays militarisé qui est, lui, aussi intransigeant, Ben ils ont tellement peur de revivre ce qu'ils ont vécu qu'ils prennent tous les moyens pour s'en démunir et ça inclut de ne pas reconnaître aux Palestiniens qu'on l'a depuis longtemps... Quand même la Les pays qui
2: n'ont pas, pas une situation qui est, non, non, non. Qui été, est
5: facile, qui est, qui est acceptable Ils non plus. ont été considérés comme des juifs d'une certaine manière. Les hein? Israéliens les traitent comme on a traité leurs ancêtres juifs à l'occasion. Donc, c'est vraiment euh, l'idée de Trump, le, le fromage suisse, moi, j'y crois pas vraiment, mais mieux vaut un fromage suisse avec plein de trous que pas de fromage du tout.
2: – On a relevé le défi, de parler exact. des deux. Merci beaucoup, Denis.
5: Salut, on se la semaine prochaine. – Salut, à, à tous.
1: – Il est et, et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau,
5: la politique lui coule dans les veines. Vous écoutez
2: Franchement dit. On va faire le tour de l'actualité. Maude, évidemment, on en parlait avec Denis Angers. C'est aujourd'hui qu'on souligne le troisième anniversaire de la tragédie de la grande mosquée de Québec qui avait emporté six personnes.
3: Oui, il y a des commémorations qui sont prévues dans plusieurs villes, dont Montréal et Québec. Il y a le premier ministre François Legault qui est censé prendre la parole d'ailleurs. Donc, le collectif citoyen 29 janvier, je me souviens, qui organise un souper commémoratif à l'église Saint-Mathieu à Sainte-Foy. Un événement qui devrait réunir environ 300 personnes. C'est gratuit, mais il faut avoir un billet. Ensuite, point de presse, puis aussi une activité euh, porte ouverte au Centre culturel islamique de Québec. On dit que c'est pour échanger sur le lieu même de l'attentat autour de toutes les marques de témoignages aussi de solidarité qui ont été reçus de partout dans le monde. Il euh, y aurait une conférence de presse aussi qui, euh, qui est prévue euh, à la mosquée de Québec en fin d'avant-midi. On peut aussi lire ce matin dans un texte de la presse canadienne, le président du Centre culturel islamique de Québec, donc Boufelja ben Abdallah, qui fait une sortie contre la loi 21, la, la, la loi 21 qui interdit le part de signes religieux aux employés de l'État en position d'autorité, ça comprend aussi ah. les enseignants. Donc, M. Ben Abdallah dit que, selon lui, cette loi-là est venue mettre du trouble. Donc, je le cite... Dans la vie des familles musulmanes, il croit que la place euh, d'une partie de la société, que sa place, une partie de la société, au banc des accusés, des accusés, et encore une fois, on se sent minoritaire, visé, surtout la femme musulmane qui se trouve pénalisée, lui il voit un recul important. Il dit que c'est pas nécessairement bon pour euh, l'équilibre de la société. En gros, il s'inquiète des contre-coups donc de la loi 21.
2: – Attention aux amalgames, attention aux amalgames. Euh, il a droit son, à son opinion. Euh, D'aborder cette question-là dans une journée comme celle-ci, je trouve qu'il y a un rapprochement qui, au mieux, est inhabile, euh, qui est malhabile et, au pire, qui est risqué. De faire un rapprochement, donc, entre une attaque épouvantable perpétrée par un terroriste, que moi, je n'hésite pas à qualifier de terroriste Alexandre Bissonnette, et de parler d'une intention gouvernementale euh, d'assurer une neutralité complète de certaines personnes en position d'autorité au sein de l'État. J'ai envie de dire attention, attention, je, 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 je ne crois pas que cette journée-là doive servir à ça, elle doit nous servir à nous rappeler la mémoire de ces personnes-là qui sont décédées. Ibrahima Barry, qui avait 39 ans. Mamadou Tenou Barry, qui avait 42 ans. Khaled Belkassimi 60 ans. Abdel Krim Hassan, 41 ans. Azedine Soufiane, 57 ans. Abou Bakar Tabti, 44 ans. C'est à eux qu'on doit penser. Puis, tu sais, je regardais les, les détails quand on regarde, par exemple, sur, sur, sur Wikipédia, là, mm -hmm. les, les détails, comment qu'on décrit euh, cette tragédie-là. On dit 6 morts, 8 blessés. Oui, il y a eu 8 blessés, dont 6 blessés graves. Mais le nombre de blessés, quand on parle en dommages collatéraux, euh, C'est les... mm. hey, énorme. C'est une communauté même au complet. Là, t'sais.
3: Exactement, t'sais, chacune de ces personnes-là euh, avait des femmes, avait des enfants. On parle de 17 orphelins en tout, là, si je ne me trompe pas, 17 okay. ou 19 euh, qui, eux, ben leur vie, euh, vont passer leur vie avec ça, sans si marquer jamais.
2: Ouf. Alors évidemment on pense à ces gens-là, mais quand même mise en garde là, de ne pas euh, de ne pas euh, s'en aller dans des drôles euh, des drôles de, de sentiers, si on veut, euh, dans l'analyse qu'on fait trois ans plus tard. Est-ce que Jean boulet s'est fait revirer de bord dans ses short mode ben, par le premier ministre François oh, Legault? Je
3: pense que oui, parce que suite euh, au tweet de Gabriel Bouchard, donc on en a parlé en début euh, d'émission, qui a semé euh, su, 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 la polémique. Ben, tout le monde en parle. Tout le monde estime qu'il ben, faudrait peut-être qu'elle démissionne ou qu'on lui montre la porte. Et il y avait entre autres le ministre Jean boulet ministre du Travail, qui euh, lui avait dit ben, qu'il y avait une règle une réflexion qui allait être menée au ministère du Travail sur la pertinence de continuer à financer la FFQ. Euh, et bien là, c'est un petit peu fait de revirer de par François Legault ah. qui a dit en Scrum, donc en, en point de presse au, devant les journalistes il y a quelques instants, qu'il n'est pas question, parce qu'on n'aime pas une déclaration, de réviser le financement de la FFQ.
2: Tiens, 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 le terrain oh glissant ben, dont je Corine. parlais, et, euh, entre autres, hier, elle vite. ajoute, <rire> oui, oui tu sais, hier, elle mm -hmm. ajoute, j'ai soulevé ce point-là que j'ai ramené ce matin, de dire, il euh, faut faire attention, ouais. là, pas donner l'impression que parce que le gouvernement n'aime pas quelque chose, il va euh, couper le financement. Terrain très, très, très glissant, même si tous conviennent que c'était absolument épouvantable, des déclarations de Gabriel Bouchard. Je trouve ça, euh, je trouve ça bien intéressant parce qu'hier après-midi, justement, avant d'aller en ondes à la joute, je parlais. Moi, j'ai l'avantage d'être dans la salle des nouvelles ici, là, avec toutes les collègues qui suivent l'actualité et qui écrivent les textes euh, qui touchent euh, ce qui se passe euh, à l'Assemblée nationale. Et je parlais avec euh, Vincent Larraine, le journaliste qui a écrit l'article suite aux déclarations de Jean Boulay. Puis, tu sais, c'est rare que je fais ça, mais je disais à Vincent je, Hey! Dans quelles circonstances le ministre te dit ça, tu mm -hmm. Est-ce que tu l'as, comme on appelle, clippé dans un corridor, tu dans un corridor, puis « Hey, monsieur le ministre, petite réaction à chaud », puis là, ça se peut qu'il y ait déclaration à porte-pièce, ou est-ce que c'est une demande d'entrevue, mm -hmm. que tu as parlé à l'attaché de presse, que le ministre t'a rappelé, donc que le message, normalement, est attaché euh, et, et, et bien... Euh, prévu, là, bien établi, en ce sens que je me demandais est-ce que c'est une, réa une réaction intempestive, un peu improvisée du ministre ou si vraiment au niveau gouvernemental, c'est la, la volonté, c'est mm -hmm. l'idée qu'on a en tête. Et euh, Vincent me disait euh, non, non, c'est vraiment une entrevue en bonnet du forme, le oui. ministre m'a rappelé et tout. Donc je me suis dit, OK, tout le monde euh, est on board, comme on dit en anglais. Et là, finalement, <rire> je ne sais pas si c'était le cas au moment de la déclaration et qu'ils ont changé d'idée dans les heures qui ont suivi. Mais et ça, pour un ministre, pour l'ego d'un ministre, là, se faire arriver de bord de ben même par son arrivé. PM, là. Oh.
3: Puis c'est arrivé, tu sais, avec Simon jalain barrette que lui ouais. disait que ben, d'une décision commune, ils s'étaient assis ensemble puis ils avaient pris la décision de finalement changer... C'est ce qui ben oui. passé
2: aussi. Ben oui, mais Geneviève Guilbault aussi s'était fait à le de bord. Non, le premier ministre qui n'hésite <rire> euh, euh, pas à taper sur les doigts de, mmh. de ses ministres. Donc, j'imagine que ça va ouais. continuer à faire jaser au cours des prochaines heures et ça vient peut-être même sauver la vie. Gabriel Bouchard euh, sait-on. On verra. On verra. Hum... Le virus, coronavirus, on a ouais. du nouveau?
3: Ben oui, on a comme plein d'affaires qui se passent présentement. Euh, L'OMS qui est en point de presse euh, justement là à l'instant. Euh, de ce que j'ai pu comprendre là à date de ce qui s'est dit, de ce qui s'est dit, oui, on va re de ce <rire> qui s'est dit. De ce qui s'est dit, on va. Dit Radio Canada. <rire> c'est ce -ce 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 pas. <rire> en ligne vers là, hein? <rire> euh, On va reconvoquer le comité euh, pour décider si finalement c'est urgence internationale parce que la. La transmission d'humain à humain en dehors, de la Chine, en dehors de la Chine, ça les préoccupe. Donc ça, c'est ce que j'ai pu comprendre jusqu'à présent de ce qui a été annoncé dans une gros, grosse conférence de presse, entre autres du directeur qui, lui, s'est rendu en Chine avec d'autres gens là, pour voir comment ça se passait là-bas. Le nombre d'infections par le nouveau coronavirus, le 2019 ncov son tino, ça. En Chine, a dépassé celui de l'épidémie de SRAS dans le pays en 2002-2003 quand même. Le bilan présentement, 5 974 cas confirmés de contamination en Chine même. C'est 1 400 de plus qu'hier. On est maintenant rendu à 132 décès. Et à titre comparatif, le SRAS, il y avait eu 5 327 personnes infectées en Chine et 349 morts dans le pays. À l'échelle mmh. mondiale, selon l'OMS, l'épidémie de SRAS avait fait à peu près 774 morts, 8 000, un petit peu plus de 8000 cas en 2002-2003, on dit que le coronavirus présentement est jugé moins puissant mais plus contagieux que le SRAS. Euh, ce qui retient aussi l'attention aujourd'hui, c'est la compagnie aérienne British Airways qui a annoncé ben oui. la suspension immédiate de tous les vols vers et en provenance de la Chine continentale. C'est la première compagnie européenne à annoncer une mesure comme celle-là. Euh, mais il y a d'autres compagnies là, qui ont pris des mesures un petit peu partout dans le monde et finalement, ben, le rapatriement. Le rapatriement est commencé pour le Japon et les États-Unis. Eux ont évacué de Chine plusieurs centaines de leurs ressortissants déjà. Euh, et on a appris dans les derniers instants que du côté de la CARC, on, on examine la possibilité de rapatrier les Québécois qui sont présentement en Chine. La ministre de la Santé, Danielle McCann, dit qu'une décision doit être prise dans les prochains jours à ce sujet-là. Et vous vous dites, ben qu'est-ce qui se passe avec les Canadiens, il me semble, François-Philippe Champagne, ministre des Affaires étrangères? Euh, je sais pas trop. Je ne sais pas ce qui, ce qui se passe. Il tombe sa switch.
2: Il sa switch quand ben, même.
3: Pour vrai, ça, ça a l'air bien compliqué. On n'a pas beaucoup euh, de, de réponses de ce côté-là. On nous dit que toutes les options sont sur la table, qu'on n'écarte pas la possibilité de, de rapatrier les Canadiens qui se trouvent en Chine actuellement. Il y en a 250 ressortissants canadiens enregistrés auprès de l'ambassade en Chine. Il y en a 126 qui ont fait appel au service consulaire de la province du Hubei. Euh, ça, c'est euh, où tout se passe présentement. Là, c'est le centre même de l'épidémie. François-Philippe Champagne dit qu'il tente d'entrer en contact avec chacun d'entre eux, de comprendre leurs besoins... Il dit aussi qu'un pays peut envoyer un aéronef pour rapatrier ses citoyens ou, ben Bien donc, oui. réserver des sièges sur un avion afin d'assurer l'évacuation de ses ressortissants. Fait qu'on n'a pas l'air d'être trop fixé sur ce qui se passe. Et pendant ce temps-là, ben, les autres pays, eux, la France demain, va envoyer un avion pour rapatrier son monde. Ils ont déjà tout prévu pour la quarantaine, un 14 jours euh, que ces gens-là vont devoir passer en quarantaine. Euh, puis, ben, écoute, j'imagine, j'espère qu'on va avoir des réponses aujourd'hui parce que... On aura ben non, un il... peu de dormir sur la Switch, comme tu dis.
2: Comme c'est souvent le cas, ils vont finir par poser le bon geste, mais euh, trop tard. Ben c'est un tard. peu long, là. C'est trop long. C'est pas compliqué. Là. On, a une, on a une flotte, on a des on avions euh, pas, du gouvernement. Tu y vas, tu packs ce monde-là dans l'avion avec des petits masques, avec des médecins, t'es fait atterrir, tu as une belle grosse tente sur le tarmac, tes enfants dans le tarmac sont en quarantaine, pas en contact avec personne, mm. tu rapatries ton monde. J'en reviens pas, moi, qu'on soit rendu à se demander du côté du gouverneur du Québec si on va pas aller chercher nos ressortissants québécois. Les ressortissants québécois sont d'abord et avant tout, dans Canadiens. un cas comme celui-là, des Canadiens. Ils ont un passeport canadien. Voilà. C'est au gouvernement canadien d'aller les chercher puis que ça presse. Mm. L'autre chose là-dessus, par rapport à ce que tu disais, British Airways, souviens-toi ce que je mentionnais la semaine dernière, à quel point, à un moment donné, l'aspect la, économique aussi va être abordé euh... Euh, en plus de la santé publique. Là, parce que là, c'est non seulement les gens qui vont pas en Chine, c'est mauvais pour euh, l'économie de la Chine, puis on s'entend déjà tout ce qui se passe est, est très, très, très néfaste. Mais c'est tous les Chinois qui font marcher l'économie euh, de tant de pays dans le monde en voyageant. Mm -hmm. Ce moment donné, il n'y a plus rien qui sort. Le, le tourisme, le, il va avoir des impacts.
3: Puis le nombre de commerces qui sont fermés là-bas, il y a Starbucks qui a annoncé, je ne sais pas combien, euh, de ces cafés qui sont fermés. Là, ce matin, c'est Ikea qui annonce que près de quoi, 2000 de ces magasins s'est fermé. Euh, oui. Donc, euh, c'est sûr que ça va avoir euh, un impact. Veux-tu que je t'en fasse une petite, euh, une petite dernière? Euh, on va regarder
2: avec... ça pour plus tard. On okay, va ça pour peur. plus tard parce que je veux qu'on ait, qu ait assez de temps. Puis on va peut-être essayer de se garder des nouvelles pour un peu plus tard dans le show. Merci, Maude, oui. On fait une pause et on revient
1: Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346. Cube Radio. Cube
2: Radio. Frédéric Disque-Dur avec Stéphane Plante. Salut, Stéphane. Salut, Jonathan. Hey, je trouve ça le fun. Tu viens jouer comme dans mon terrain,
6: dans mes tâles. Oh, comme si oui. tu faisais un peu de
2: politique. parce ça que oui, oui, Tu oui. veux revenir sur une décision de la
6: mairesse de Montréal, Mme Plante. Euh, oui, sans aucun lien de parenté, euh, soit dit en passant. C'est pas, ah, okay, okay, okay. pas moins que...
3: C'est pas de le cacher. On va ben, <rire> le très
6: bien caché si c'est le cas. Euh, c'est qu'hier, elle annonçait sur, ben, sur les réseaux sociaux que finalement elle modifiait les heures d'ouverture pour les disquaires. Parce que, pour revenir sur une histoire, c'est en décembre dernier, quatre disquaires indépendants du Myland euh, ont reçu une amende très salée, comme quoi il avait été ouvert en dehors des heures euh, permises. Et c'était lors du euh, Record Store Day, la, la journée des disquaires, le 13 avril dernier. Et il euh, y avait eu un, y a un inspecteur qui est passé, les aviser de ça. Et quand ils ont reçu l'amende, ils étaient assez surpris. On parle d'amendes qui peuvent aller jusqu'à 2900 Ça peut paraître... Peut-être pas tant que ça, mais pour des disquaires indépendants qui ont de la misère à sauver des petits commerces de proximité comme ça, c'est une facture assez salée. Donc, ben oui. l'administration municipale qui a, l'autorité peut modifier les heures d'ouverture euh, des commerces. Déjà, les libraires sont autorisés à ouvrir plus tard la fin de semaine et c'est ce qui était arrivé. En fait, c'était un samedi, le, le 13 avril, où les disquaires ont reçu des, des, des amendes et ça fait des années qu'ils font ça. C'est parce que lors de la journée des euh, disques indépendants, de, 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 la journée du Record Store Day, il y a des prestations, des petits parties. Ça ça, dé, ça dépasse un peu mais le 2 oui. 5 et tout ça. C'est très festif. Je pense que c'était toléré. Mais l'année dernière, des inspecteurs sont passés, des, des Très officiel, les inspecteurs Ah du... oui,
2: oui, oui, y a une petite mallette en cuir <rire> Puis la petite cravate oh, oui. en cuirette brune là Puis le toup,
3: grand manteau long là. Moi, moi, quand je les... m'arrivais
2: à la maison, moi dire à ma femme <rire> Moi, mon homme, que je leur ai dit Aujourd'hui, tu aurais été fier de moi
6: C'est sais. <rire> gang de pathétique Et le, le pire, c'est que c'était quelques minutes là on parle pas Ils n'ont mm. pas fermé à 3h du matin Pour compétitionner les bars là. Non, c'était quelques minutes Ça a débordé un peu euh, ce qu'on ne dit pas, par contre, est-ce que leurs dettes vont être exonérées, est-ce que les magasins... Ça, je ne crois pas. Malheureusement, je pense qu'ils devront payer pour cette année. Par contre, au prochain euh, Record Store Day, il n'y aura pas de, 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 de problème, même à partir de, du printemps. Dès le printemps, ils vont pouvoir commencer à ouvrir un peu plus tard, parce que les librairies font déjà la même chose. Donc, on les met sur la même loi d'ouverture des commerces que les libraires. Alors, c'est un, un petit soulagement, mais s'ils doivent payer encore l'amende, c'est pas euh, c'est pas complet là, comme, comme guérison, si je peux dire, mais ça, ça va être à suivre. J'ai envoyé quelques courriels pour savoir est-ce que, est que ça va changer, ce qu'ils vont voir leur, leur facture payer leurs amendes, mais j'ai pas eu de réponse. Alors, c'était à, à surveiller, je vous jure que oh. je suis ça très près. <rire>
2: les... OK, euh, tu vas pouvoir nous rapporter ça, les actualités municipales avec te, <rire> Stéphane Plante. J'adore. Ta... <rire> hey, ce que j'aime aussi avec toi, c'est que tu me fais découvrir tout plein d'événements, de, de, de rassemblements, de festivals dont j'ignorais
6: l'existence. Et c'est le cas de la Ligue du Rock. Et eh oui, la Ligue Sur, du ce Rock. C'est très hot, la euh... Ligue du Rock. Oui, c'est un peu, ben comme son nom dit, dit, la Ligue, ça se passe dans quelques villes, un peu comme une Ligue sportive. Par contre, il n'y a pas d'affrontement entre les, euh, les bandes. C'est très convivial. C'est dans des bars, euh, oui, à Montréal, mais il y a aussi euh, Gatineau, Shawinigan, Alma, Terrebonne. D'année en année, là, ça, on dirait que ça prend un peu plus d'ampleur. Il y a de plus en plus de villes qui participent. Euh, Peut-être l'année prochaine ça sera chez vous à Québec euh, dans un bar ou oh. sinon directement chez oh. vous à Ancienne-Lorette dans, dans ton salon J'étais euh, oh, à Lévis moi, j'étais à Lévis J'étais à Lévis, écoute on est prêt Venez vous a... Ay, Désolé, <rire> désolé euh, Mes excuses auprès des gens de Lévis euh, T'as vérifié bien, cette année quand même c'est dans quelques bars de, de Montréal et de région, ça commence le 5 mars avec Barf le, le... Non, Ils ont fait pas mal d'albums de, de, dans le métal des années 90-2000 ben oui. On sait que Barf avec un nom comme ça c'est pas un boy -y c'est à l'ESCO <rire> le 5 mars. Et en première partie, il y a un groupe, un groupe qui s'appelle FF Tout. Je me, demande, je me demande bien ce que signifie ce FF -tout. Tout. Et juste à côté, là, au Quai des Brumes, toujours le 5 mars. Je pense que c'est le seul soir où il y a deux shows simultanées, mais c'est le lancement de la soirée et on peut passer d'un bar à l'autre. Je l'ai fait assez souvent. Euh, au Quai des Brumes, donc, le groupe Idalge. IDALG, un mélange assez hétéroclite de rock avec des touches d'électro. Je résume ça le plus simplement possible là, parce que okay. des fois, je peux aller très loin dans des descriptions nichées. <rire> euh, première partie, le, les je pense que je le prononce correct, les OOD, o -O OOD, o Formation Garage Surf.
3: Genre voodoo, mais pas de V.
6: Pas de V, voilà. Entièrement féminine. Euh, je vais être franc, euh, je connais... Il y a deux, il y a deux des filles, c'est des, des amis à moi, mais c'est tout nouveau, ça... donc c'est à découvrir. Le 5 mars, il y a aussi Dune, le groupe Dune qui fera la première partie. Le 6 mars, c'est à Saint-Hyacinthe que ça se passe au bord des haricots. Gros Trip euh, Psycho Billy, uh, The Brains qui vont jouer euh, le 6 mars à Saint-Hyacinthe. Le 7 mars, rencontre au sommet à Terbonne avec Grimskunk et Mononk Serge. Mmh. Ça va brasser <rire> pas mal. Euh, Souligner d'ailleurs au passage que le 7 février, Mononk Serge va lancer le tome 2 de sa compilation Réchauffé. Réchauffé parce qu'il reprend ses propres chansons, mais il les modifie pas mal, l'orchestration et tout ça. Donc, ça vérifier Euh vérifié. Petite pause dans la programmation de la Ligue du Rock, et ça nous mène le 12 mars. Et là, c'est quasiment la ligue du trad, parce que c'est le rêve du diable. Les pionniers, euh, avec, avec la bottine souriante, le, le rêve du diable est toujours pas loin. Ils vont être en spectacle. Euh, Peut-être qu'ils vont développer une thématique un peu plus rock pour leur participation euh, à ce spectacle-là, le 12 mars. Euh, première partie, euh, en fait, on dit « en after ». Je pense qu'un groupe qui va jouer un petit peu plus tard après en soirée, Royal Caniche. C'est très difficile oh. à trouver, hey. ça semble... Un, comme le Side Project, ben, en fait, l'espèce le, le, de deuxième, troisième groupe de plein de musiciens qui ont d'autres euh, occupations, mais on, on décrit ça comme du grunge de grange. <rire> Ça a piqué ma curiosité.
3: royal. Moi, je suis en train de regarder des images, là, puis.
6: On tombe sur plus des toutous. Ça
3: m'inspire pas le rock. C'est pas tant intelligent, un caniche royal.
6: Un caniche royal. <rire> non, mais, mais pour... c'est royal, caniche. <rire> mais peut-être que ça leur donne une chance.
3: Hey, mais moi, quand même, si vous avez un caniche royal, je les trouve bien beaux, là. Mais si je trouve que c'est pas les plus. Hein... Les, les, les plus, euh, plus rocks. C'est pas vite, ceux qui vont le
2: chercher. Ouais, ouais. Enfin, c'est pas, ah le, pingouin ouais. le, pas le,
3: le pingouin qui glisse le plus loin. C'est pas le crayon le plus aiguisé là-bas. Le
6: pingouin qui glisse le plus loin.
2: Merci ah, Ursula son
3: double pour cette euh, ah, okay. expression.
6: Là, tu vas me perdre avec les références <rire> <d> Ursula <'occupations rire> voilà. double. Euh, le 13 mars, c'est toujours le rêve du diable, mais là, avec autre chose. Là, Il va y avoir du rock cette soirée-là avec. Euh, c'est toujours aux haricots à Saint-Hyacinthe. Et j'ai compris un peu comment ça se passe. C'est quand il y a un spectacle un soir, souvent l'artiste va se déplacer le lendemain avec un autre band. Donc, ça rend ça un un peu, effectivement, comme une ligue sportive. Et euh, le 14 mars à Gatineau, avec autre chose encore une fois, mais avec Danny Placard, c'est là qui va faire la, la première par partie. Et aujourd'hui même, Danny Placard lance son album Je connais rien à l'astronomie. C'est ça le nom de l'album. Et euh, on va écouter d'ailleurs un extrait la pièce Maman. C'est bien ficelé, c'est bien ben, ficelé Dany Placard, qui a l'habitude
2: de travailler
3: <rire> On
6: est un commentateur de Radio-Canada? <rire> ben, c'est parce que je t'émite tantôt là. Dans tes nouvelles, c'est pas mal ça que tu fait On va commencer à se bouvoyer <rire> Mais euh, Dany Placard, qui a l'habitude de travailler avec euh, Les artistes, euh, mm. aussi varié, souvent dans le folk rock Mais là c'est enfin son album à lui euh, Le 19 mars C'était Alma, Café du Clocher Et c'est Les Hôtesses d'Hilaire Tremblay 73 oh, oh. Et Poulain, donc euh, Trois groupes rock à Alma ce soir-là. Le 20, on revient à Saint-Hyacinthe, toujours aux haricots, avec Fred Fortin. Et là, encore là, il y a un after, avec des groupes comme Crab et mon groupe dont j'aime prononcer le nom, le, le surprononcer, Fudge. Et on va écouter <rire> l'extrait. L'extrait, parce qu'il lance un album en fin de semaine, le 31 janvier, vendredi, l'album Enterré Vivant. En fait, c'est l'album « fruit Dieu et c'est la pièce « Enterré vivant euh, ». C'est un groupe assez productif, un album par année, bon an, mal an, donc euh, ça va être à, à suivre non seulement à la Ligue du rock, mais le 31 janvier au West Sheffield. Et pour terminer le tout, euh, pour cette Ligue du rock, le 21 mars, au Trou du diable à Shawningan, les maîtres absolus du métal québécois, Voivod, qui vont être avec, avec les hôtesses d'Hilaire <rire> et, et Michel Faubert. C'est peut-être le show le plus hétéroclite de la programmation, vraiment, parce que avec les hôtesses d'Hilaire, on n'est pas dans le métal, on est ailleurs, Michel Faubert, c'est une autre approche aussi, donc ça reste le show qui va surprendre peut-être le, le, les okay. festivaliers, si on peut le dire, les, les partisans de la Ligue. Donc, euh, c'est jusqu'au 21 mars.
2: Partisans de la Ligue. Euh, Maud, mm -hmm. à, à ton âge, à ton jeune âge, oui. barf, ça doit absolument rien dire. Absolument rien dire.
3: Moi, j'avais des amis qui écoutaient ça quand j'étais un
2: peu punk. Euh, barf, euh, pour barf, te... c'est pas ouais. juste... Euh, c'est un pour... sigle, en fait. C'est ouais. ça, ça. Ça veut okay. pas juste dire vomir. <rire> les euh, les lettres veulent dire ça. quelque chose. Ça veut okay. dire blasting all rotten fuckers. Oh. C'est ce que ça voulait lui. dire et je t'ai retrouvé le, le ce, ce qui je pense corrige-moi Stéphane a été leur plus gros succès. En tout cas à, à mon époque ça jouait et je te présente Maude le, ah oui. <rires> le petit poisson. Ah oui.
4: Le petit est de dans Le Parce moi Le
1: petit
5: poisson. <rires>
6: Sur un poisson! C'est bon! Ah, tu fais une de la, de la fois avec ça, wow. puis ah, il y personnes sur vire, je ne sais pas. Je ne connais oh, rien à la musique. C'est beau, c'est beau! Je te parlais bon. de. On il y a quelques semaines, on, oh, oui, on,
2: on va sortir sur ça. Je te parlais il y a quelques semaines de Nine Inch Nails, tu sais, oui. qui avait eu un succès de marketing, que tout le monde avait des patchs de, avec le NIN. Oui, oui tout à fait. Buyer oui. Fire, succès aussi de patch à l'époque. Oui, quand même. Si... Je me souviens qu'il y avait beaucoup de, de, de patchs de Pour bar.
6: ceux qui ne savent pas encore de qui on parle, Marc Vaillancourt a chanté avec Groovy le temps d'une tune. C'était le petit bonheur, la reprise de Félix Leclerc. McVayan oui. avait fait ça. Puis, Barf, ils continuent de faire des shows. Ils ont collaboré avec mon oncle Serge sur une pièce. Un ils un toujours long,
4: long, long. Très oui, ils ont long. un cheveu très long, quand même. Les quatre.
6: Les... <rire> on
2: va se quitter sur le petit poisson. Oh, Merci Stéphane. Belle, belle
6: chanson pour ceux qui <rire> On se parle demain. Salut.
1: Il est franc et nuancé. Jonathan Trudeau, Jonathan. la politique lui coule dans les veines. Vous écoutez. Franchement dit,
2: c'est la chronique de Maude aujourd'hui <rire> et Maude, oui. Tu nous parles d'un sujet hop la vie, <rire> euh, la tanatologie. Oui, c'est le genre dit. de job que je ferais pas.
3: Ben pourquoi Tu sais, moi c'est pour. On se demande pourquoi la tanatologie. Ben justement pour ce que tu viens de dire. Moi c'est le genre métier que je me suis dit, moi là, je ferais pas ça. Je serais pas capable. Fait que, fait que attends, je suis curieuse. Mais je poser mes
2: questions. Garde, je te pose une question, OK? Puis je, je vais donner le crédit l'autre fois. Puis euh, oui, ça arrive mm -hmm. des fois qu'on regarde ce qui se fait de, dans les autres radios. j'écoutais mon, mon ami Jérôme Landry qui, euh, avec sa gang à la radio, se posait la question euh, Pour tel salaire, quel job tu accepterais de faire? Je trouvais que le débat était super ah, intéressant. Ouais? Et ils ont parlé d'ailleurs de la thanatologie. Il okay. y avait une personne dans son équipe qui disait Moi, tu me donnerais un million par année, je le ferais pas. Jérôme me disait Lui, moi, de moi 400 000, puis je vais le faire. Je vais l'apprendre, la job, puis je vais m'habituer. Je ne sais pas ce serait quoi mon prix, moi, pour passer mon temps avec des cadavres, à les ouvrir, à les... Je ne sais vraiment pas quel serait mon prix. Je ne sais pas s'il y en a rien.
3: Ben, Peut-être que tu vas changer d'idée après la chronique. Moi, j'ai ah, oui? ouais, moi ça a changé ma vision de ce que c'est la thanatologie. Parce que la thanatologie, ce n'est pas seulement, comme tu T'sais, comme beaucoup de gens pensent puis conçoivent, c'est pas juste de travailler avec le corps d'une personne décédée. Oui, c'est ça, mais c'est plus que ça. Euh, puis moi, j'ai de la misère à concevoir ce choix de carrière-là parce que, euh, ben tu sais, ça me rejoint pas. Puis je voulais pour, pour comprendre pourquoi on décide de pratiquer ce métier-là. Parce que moi, la mort, j'aime pas ça. Je suis pas à l'aise. Euh, ah j'aime pas s'en parler. Euh, les funérailles, c'est l'affaire la, qui me rend la plus triste, la plus mal à l'aise, les gens pour mais j'en ai vu une fois dans ma vie puis je regrette quasiment d'avoir cette image-là en tête, fait que partant de là, j'ai décidé de mieux comprendre c'est quoi la pratique euh, puis pourquoi une jeune femme de mon âge fait ce choix de carrière-là je suis curieuse, ça me prend des réponses. Euh, J'ai parlé à. Maude veut savoir. <rire> oh oui, ce serait ça, là, le nom de la chronique d'aujourd'hui. <rire> euh, J'ai parlé à une professeure en thanatologie puis aussi à une étudiante. Euh, D'abord, Sophie Benoît, elle, sa spécialité, c'est l'enseignement de la thanatopraxie. Elle supervise aussi les stages en entreprise des étudiants du Collège de Rosemont, euh, du Cégep de Rosemont. Euh, premièrement, je lui ai demandé la thanatologie, c'est quoi? Ben la thanatologie, on peut
0: voir ça comme l'étude de la
3: mort, mais
0: en technique de thanatologie, qui est le programme de formation, on est vraiment dans le concret. Donc, c'est l'étude de toutes les tâches, dans le fond, pour être un travailleur efficace dans une entreprise funéraire. fait que nos finissants, ils apprennent, euh, ils ont appris au terme du programme tout ce qu'il faut là pour travailler, soit dans une maison funéraire ou dans un cimetière ou dans une entreprise de transport ou encore euh, dans une entreprise de, de, de produits funéraires
3: c'est bien le Collège de Rosemont. Et c'est le seul cégep public au Québec à offrir le programme technique de thanatologie. On forme les étudiants de trois façons. Donc, la pratique des thanatopraxies, l'embaume restauration, soins esthétiques. On euh, parle aussi de l'accompagnement des familles endeuillées. Les conseils sur les dispositions funéraires, le choix de la sépulture. Donc, tu sais, tu vas vraiment... Il y a le côté biologique... Il y a le côté psychologique. Puis aussi, on va explorer tout ce qui est lié à la gestion des activités courantes d'un salon funéraire plus l'administration. Une des questions que je me posais, c'est si les étudiants pratiquaient sur de vrais corps. Moi, c'est la partie qui me fascine le plus. Puis je pense que c'est ça que les gens aussi ont beaucoup de questions par rapport à Bien ça. Oui. Puis la réponse, c'est oui. Il y a des dons. Mais l'apprentissage se fait graduellement. On leur montre dès la première session des vidéos on leur fait visiter des entreprises funéraires dans lesquelles on voit les employés procéder. Chaque semaine, il y a un volet théorique et un volet laboratoire aussi. Et c'est là qu'ils vont, dès la première année, pratiquer leur technique sur un corps. Mais ça se fait graduellement. Puis si tu pas à l'aise, si tu pas bien, tu peux partir, sortir, prendre l'air en 15 minutes, revenir. C'est pas la partie préférée de tout le monde, là.
2: J'imagine qu'ils ne se pratiquent pas sur des gens qui viennent de décéder. C'est des corps qui sont maintenus dans le formol, comme les étudiants en médecine, par exemple.
3: Écoute, ça, j'ai pas posé. Euh, Je me suis pas rendue jusque-là dans, dans ouais. ma question. Le médecin, c'est vraiment des dons qui ont été faits puis exactement ouais, euh, comme, euh, comme tu le comme tu dis. Puis, moi, j'avais dit la mort, j'aime pas ça, je suis pas à l'aise avec ça. Puis je me demandais si ce contact-là avec les corps ou avec la mort tout court, euh, je me disais que les étudiants, s'ils s'inscrivent, eux, des gens partant, ça, c'est réglé. Ils sont bien à l'aise. Mais j'ai beaucoup aimé la réponse de la professeure Sophie Benoît.
0: On est élevé un petit peu dans la crainte de la mort. Alors ça serait un mythe là, de penser que nos étudiants euh, ce sont tous des gens qui n'ont pas peur de la mort, qui sont à l'aise en présence de personnes décédées. C'est dur. de... Des fois, ça prend un petit peu de temps de se défaire de la façon qu'on a été élevé puisque ce que la société véhicule aussi là euh, qu'une personne décédée, c'est pas quelque chose de, c'est quelque chose de négatif. Là. on doit avoir peur de ça. Donc il y a une période d'apprivoisement nécessaire. Et, alors les étudiants ne sont pas tous capables de se voir dans le futur quand la réaction, soit de crainte ou de dégoût qu'ils éprouvent au début, elle est forte, bien là, ils, souvent, ils ne sont pas capables de se voir qu'à un moment donné, ça va s'atténuer, ça, puis qu'ils vont l'apprivoiser. La masse ça s'apprivoise.
3: – Exactement. Ça s'apprivoise. Puis, oui. ce qu'elle me disait aussi, en complément, c'est qu'eux croient beaucoup en leurs étudiants. Ils pensent qu'ils pourraient avec le temps devenir à l'aise, être super bons dans ce métier-là. Malheureusement, il y en a certains qui choisissent de quitter le programme. Ce qui arrive dans tout programme. Là. Ben honnêtement, ah il oui, y a toujours des gens qui se rendent compte que ben, faire une technique de trois ans là-dedans, hmm, je pensais que ça me tentait. Finalement, j'ai le goût de changer de voie. Euh, mais l'étudiante à qui j'ai parlé, elle est bel et bien déterminée à aller jusqu'au bout de ses études en technique de thanatologie Elle s'appelle Sarah-Anne Leblanc. Elle a 24 ans, originaire de Sherbrooke. Elle débute sa quatrième session, donc c'est sa deuxième année dans le programme. Ensuite, l'an prochain, les stages. Ensuite, le marché du travail. Mais déjà, elle travaille à temps partiel dans un salon funéraire. Pis je trouve ça spécial parce que Sarah-Anne, c'est elle qui m'a écrit suite à l'appel à tous de sa prof. On a le même âge. On... Ah oui? Puis là, ben là, la question que je me demandais, parce que moi, c'était pas pas toute une option... Pourquoi choisir ce métier-là Pourquoi étudier là-dedans C'est quand j'étais
7: plus jeune, il y avait des funérailles dans la famille. J'avais vraiment comme une petite curiosité peut un peu morbide, mais à la fois saine qui venait avec ça. Et puis euh, quand j'en venais comme à choisir au niveau de la carrière, qu'est-ce que je voudrais faire plus tard J'avais un, un problème dans le sens que je suis quelqu'un qui aime beaucoup les arts, j'aime beaucoup le contact humain, j'aime beaucoup les sciences, et je trouvais rien qui emmenait tout ça en même temps. Puis la pathologie, c'est en fait c'est un petit peu ça, tu sais là. Donc tu as le contact humain quand tu rencontres les familles, tu as, as tout au niveau euh, anatomie, pathologie qu'on apprend à l'école. Et il y a aussi, tu sais, le côté plus euh, esthétique, euh, restauratif. que c'était comme un, un bon euh, potluck de tout ce que j'aimais faire.
3: Elle aime ça le fait que ça touche à tout. Elle, elle, veut pas. Elle me disait, mmh. moi, je ne veux pas avoir de routine dans mon travail. Moi, je vais aller travailler dans un salon funéraire qui me permettrait de faire le processus de A à Z, donc de rencontrer les familles, faire le transport, l'embaumement, faire les funérailles. Puis, en lui parlant, moi, je la trouvais toute douce. Je trouve qu'elle avait l'air super fine. J'étais bien en confiance avec elle. Donc, tu sais, je, je la vois vraiment faire ça. Mais euh, je me demandais comment sa famille a réagi, puis ses amis aussi.
7: Euh, je dirais que je me fais quand même beaucoup de taquiner quand même des trucs de famille. Là. Mais sinon, euh, la famille, on, quand même, je pense que tout le monde s'attendait un petit peu de toute façon que je m'en aille dans ce domaine-là. Mes amis, ils trouvent ça cool un petit peu. Là. Les amis qui sont pas dans le programme, de faire comme « "oh ouais, j'ai une amie en thanatologie, tout ça, les dans le c'est fou de cool. » La moindre que je suis dans un, un party, tout ça, que le monde sache que je suis en thanatologie, ils m'accrochent et ils sont comme « Ah, comment ça se passe ça? Comment vous faites ça? C'est quoi les traitements? » Tout ça. C'est vraiment rare que le monde me, me, me pose des questions sur l'administration, mettons.
3: – <rire> Je me demande ça pique beaucoup <rire> la curiosité. Euh, et puis, tu sais, c'est pas juste ça, je le rappelle, avec le corps, mais c'est vraiment difficile d'oublier cette partie-là qui est hors du commun. Et on ne peut pas passer à côté du fait qu'il y a beaucoup de préjugés envers ces gens-là. On a dit toutes les présences, c'est un peu des bizarres qui. Ah oui, des morbides, de comme dit.
7: Ouais. c'est hey, non, ben pas ça, mais je laisse Sarah-Anne en parler un petit peu. Je pense que les plus grosses idées préconçues, c'est qu'on est toutes, euh, je sais une petite gang un peu de, de jeunes, un petit peu morbides euh, et tout. Mais qu'en fait, c'est tout à fait l'inverse. Moi, les, les gens les plus. Euh, les plus flyés, je dirais, les plus gentils que j'ai rencontrés, c'est dans le programme de tanatologie ou au travail.
3: Puis j'enchaîne directement, j'ai posé la question aussi à Sophie le Benoît, la professeure, sur le même sujet. Quand j'étais étudiante puis jeune
0: travailleuse, je me faisais dire souvent, t'as pas l'air d'une tanatologue ou d'une future tanatologue. Puis je me suis toujours demandé, cette personne-là, elle s'imagine, ça a l'air de quoi, une, un ou une tanatologue
3: ça a l'air de quoi? Hein, ben oui, c'est ça.
0: ça.
2: Là, ben, du monde ajoute normal, ça au, ajoute au widget <rire> tous les sont, puis ils ont les ongles noirs? Pis... C'est ça, puis
3: ils sont bien Puis euh, ben Mais oui. c'est vraiment pas ça. Pis ce que la prof me disait aussi, Benoît, euh, c'est que ce sont des personnes super empathiques, dévouées, qui ont du jugement, de la rigueur hein, qu'il en faut. Euh, comme quoi, ces étudiants, ils ont des super belles personnalités puis j'ai pas de misère à le croire. T'sais, après tout, faut que tu puisses accompagner des familles dans ce qui est probablement une des étapes les plus difficiles de leur vie. Tu sais, tu peux choisir de juste faire, euh, par exemple, de l'embaumement ou juste faire de l'accompagnement aux familles ou finalement, juste te destiner à l'administration la, ou à faire du transport. Mais tu sais, dans la plupart des cas, tu deals avec tout ça. Euh, C'est toi qui accompagne la famille. Puis moi, je pense que en y repensant, hein, j'aurais beaucoup plus de misère à cause de ça, à cause de l'accompagnement aux familles. Moi, je suis ben trop en J'ai de la misère à dealer avec mes propres <rire> deuils. Fait que ceux des autres, j'imagine, même pas. Puis la professeure, elle a pratiqué elle aussi. Euh, je ne suis pas certaine si elle pratique encore, là, mais elle me disait « Ça fait partie de ta paye quand les gens par la suite, les familles viennent te voir puis qui te disent hey, « merci, tu m'as tellement enlevé un poids sur les épaules puis tu étais là pour moi ».« Merci de m'avoir accompagné là-dedans, tu m'as fait du bien. » Ça fait vraiment, vraiment gros partie euh, de la paix. Puis moi, ben, ça a changé complètement ma perception de, de ce que c'est ce, ce milieu-là.
2: Ça doit-tu pas être évident? Tu sais, je, je, je comprends là, euh, la vocation même jusqu'à un certain point, mais je peux pas m'empêcher de penser tu sais, à des événements comme, par exemple, la mort d'un enfant. Mm -hmm. euh, dans, dans, dans des meurtres au sein de famille, là. Tu c'est sais, que la famille embaumée, ouais. la mère, les enfants. Les... Ben oui, ah, sûr je, 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 que ça doit être épouvantable.
3: Il doit y avoir des situations terribles. puis euh, Ces gens-là ils sont formés pour faire face à ça, mais en même temps, tu es, es un humain au final. C'est sûr que ça te marque. C'est sûr qu'il y a des cas qui te rejoignent plus que d'autres.
2: Il ne faut pas les juger parce que évidemment il y a toutes sortes de métiers et ça prend toutes sortes de monde pour faire mais ces oui. métiers-là mais c'est bien de l'avoir euh, démystifié je trouve ça bien ben, 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 ben intéressant Sarane, ouais. euh, très intéressante euh, à entendre mais je veux un peu du, de la relation par rapport à la mort je trouve ça intéressant ce que ouais. tu disais parce que moi aussi j'ai un, un immense malaise depuis que je suis tout petit je pense que je m'améliore en vieillissant mm -hmm. rendu à 38 ans mais je pense qu'il y a un nom pour ça, là, mais moi, je, je souffrais de cette espèce de drôle de syndrome psychologique, là, je ne sais pas comment le qualifier, qui fait en sorte que tu as envie de rire lorsque tu te ramasses aux salon funéraire. Ah, pour vrai? Ou euh, dans, dans l'église. Oui. Euh, oui, oui, oui. Ouais, ouais. Et j'ai déjà vécu, entre autres, euh, un épisode quand j'avais euh, 14-15 ans. un de mes amis, son, son papa s'était suicidé. Et euh, on s'est ramassé, évidemment, toute la gang euh, au salon pour... Euh, pour aller appuyer ne, ne, notre chum. Puis à un moment donné, j'avais dit à, à ma petite blonde de l'époque, euh, « Faut que je sorte d'ici. » On était dans la salle, là, Et je, tout ce que j'avais envie, c'était de pouffer de rire. Là, mais Genre, j'avais même le petit rictus. Puis là, tu okay. dis, « Faut pas que quelqu'un dise quelque chose pour essayer juste de, de détendre l'atmosphère ouais. ou quoi que ce soit. » Parce que Sinon moi, comme un cave, je vais rire. Je serais plus capable de m'arrêter. Ah. Et j'ai longtemps été comme ça. Puis j'ai même trop souvent dans ma vie... Euh, je te dirais même trouver des occasions pour ne pas avoir à faire face à ce malaise-là.
3: Okay. Et
2: l'exemple le plus marquant, puis je me demande Maud, si j'ai pas commencé à changer après ça, c'est quand Claude Béchard est décédé, quand le ministre Claude mm -hmm. Béchard est décédé. Évidemment, Claude était adoré euh, au sein de la famille politique libérale, puis dans la population aussi, avec... Il avait vaincu son premier cancer, euh, euh, les gens avaient été très empathiques, bon, il avait eu son deuxième cancer, il était décédé, puis moi, de, de par mes responsabilités au cabinet du premier ministre, pendant une certaine époque, surtout lorsqu'il était revenu euh, en titre de ministre après, euh, après son, son, premier, euh, son premier cancer, euh, j'ai beaucoup travaillé avec lui. T'sais, il y avait un comité le matin, okay. on était quelques-uns là-dessus, puis à un moment donné, des fois, on co-présidait l'appel ensemble, euh, j'avais même une inside avec lui qui était super drôle. Tu sais, quand il était à l'hôpital, on s'est échangé. Et quand il est décédé, les funérailles étaient à la Pocatière de, de mémoire, d'où il vient. En tout cas, pas très loin de chez nous, tu okay. une heure et demie de route. Et euh, je devais y aller avec des collègues. Tout le monde faisait du covoiturage. Et comme une heure avant de partir, je me suis trouvé une raison boboche de choquer. OK. J'y ai pas été. Et je me souviens d'avoir regardé la cérémonie à la télé. J'étais assis à sa petite table dans le salon, pas sur le divan, là. juste assis à sa table dans le milieu. Là.
3: Ouais.
2: Puis à un moment donné, je me suis mis à brailler. J'avais tellement honte de moi. Là.
3: De pas être capable de Je me disais, mais
2: t'es tellement con de ne pas être allé. Là. Tous mes collègues de travail, sa famille, tout le monde était là. Mm -hmm. puis en plus, lui était là. C'était l'occasion de lui rendre un dernier hommage. J'étais trop peureux pour y aller parce que je ne savais pas comment gérer. Ce que ça suscitait en moi, cette relation-là, cette proximité-là face à la mort, face mm. à la tristesse, euh, l'incompréhension. Et je m'en suis tellement voulu Maud, là Puis là, depuis ce temps-là, je pense que je suis un peu mieux. Et tu peux pas dire, peux pas dire hey, je suis tellement à l'aise face à la mort, là. ce serait un peu particulier.
3: Mm.
2: Mais tu sais, ça fait partie de la vie. Là.
3: Ben, c'est ça. C'est la réalité. Moi, je te dirais que ce qui me dérange le plus, j'ai pas peur de mourir. Moi c'est les autres qui m'entourent. Moi j'ai peur que ça se produise. Tu ça s'est mmh. déjà produit dans ma famille et tout ça mais moi juste de penser au fait que ça va réarriver ça là j'ai le goût de brailler. Puis des ouais. funérailles là. Moi je toi tu dis toi t'avais comme le syndrome de partir à rire là incapable d'arrêter de pleurer moi. Incapable mais tu sais des gros des grosses pleurs puis ah oui. on dirait que tout ce qui entoure une funéraille là ça amplifie l'affaire. Je déteste les un J'ai ça. J'haïs ça. Je déteste ça. Je trouve que c'est tellement pas... Tu sais, je, je respecte ça, mais moi, c'est pas un hommage qui me conviendrait. Ah non? Non. Je, je, non. Dans une église puis tout ça, j'aime ça. Je sais pas comment dire quoi dire d'autre que pas. je déteste ça. Je Le son de l'orgue, pour moi, c'est associé à la mort, ça m'énerve. J'haïs ça. Je suis pas bien avec ça. Tout vient amplifier la noirceur de ce moment-là. Moi, le recueillement, je ne le trouve pas là-dedans.
2: Ouais. Tu comprends? Ben, 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 oui, je te, je te comprends absolument. Je pense que c'est propre, propre à chacun. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui, justement, voient une, une, une occasion vraiment de faire face à, à ta peine. Tu sais, moi, j'ai eu, euh, dans les dernières années, j'ai eu euh, trois funérailles de, de gens proches de moi. Euh, ma grand-maman qui est décédée, le père de ma conjointe qui est décédée dans un accident tragique. J'ai un oncle qui est décédé il y a deux ans dans un accident tragique. Et chaque fois, quand je te dis, je pense que j'ai évolué. Là, chaque fois, au moment des funérailles, des cérémonies, j'ai pleuré ma vie. Mm. Tu sais, au, au funérailles de, de, de mon beau-père, euh, je pense que c'est celui qui pleurait le plus, t'sais. Pas que mon beau-frère, puis mes belles-sœurs, puis, puis ma belle-sœur, puis ma blonde pleurait pas, là, mais je, à un moment donné, c'est comme si tu ouvres les vannes. Puis, ben
3: puis, oui, c'est ça. C'est parti. C'est <rire> fou, va. là.
2: T'sais, puis, euh, hey, ma ma grand-maman qui est décédée il y a quelques années, c'était c'est tellement euh, touchant. Maud, euh, Alexia, ma deuxième, venait de venir au monde. Okay? puis Ma grand-mère a été malade par, très, très, très longtemps. Euh, elle a souffert longtemps avant de finir par, euh, par être libérée de ses souffrances. Et je pensais pas qu'elle qu était pour rencontrer Alexia. Tu sais, quand, quand Missa est enceinte. Ouais. Et finalement, ma grand-mère, elle s'est rendue jusque-là. Et j'ai même pu aller à un moment donné à l'hôpital avec euh, avec ma blonde puis avec la petite pour lui présenter Alexia qui avait quelques ouais, semaines, beau, moi, un mois. J'ai des photos incroyables de ma grand-mère qui euh, qui tient Alexia. T'sais, t'sais, les, ouais. les deux générations, c'est de toute beauté. Pis elle était tellement euh, euh, rayonnante, elle était tellement merveilleuse, ma, ma grand-maman, à, à ce moment-là. Puis ma grand-mère avait l'habitude de donner à tous ses petits-enfants une petite médaille, là, qu'elle faisait baptiser une ouais. petite médaille là, euh, mm -hmm. de la religion oh oui, catholique de l'Église. puis Elle allait la faire baptiser, puis elle trouvait ça bien terrible de ne pas avoir pu faire baptiser celle d'Alexia. Et euh, lorsqu'on avait été au, au salon, lorsqu'il y avait l'exposition, et que... Bon, excuse-moi. Pauline. <coughs> et que le, le, le prêtre était venu euh, avec la famille, j'avais demandé si le prêtre, de, devant ma grand-mère, pouvait bénir la, la petite médaille. Hey, pour que ma grand-mère puisse... Euh, <rire> Pour que ma grand-maman puisse, euh, puisse être en paix. Puis euh, pourtant, je ne suis pas pratiquant, là, mais le moment a amené, a amené ça. Puis j'ai tellement pleuré, tu n'as même pas idée là, juste d'en parler, j'ai ben oui. de la misère à l'évoquer. Mais tu vois, je te raconte ça pour te dire que pour certaines personnes, puis je comprends ton malaise, comme je te dis, mais pour certaines personnes, ça peut amener. Euh, ces aspects là, tu sais, ben d'accepter de, oui. de, de, de oui tu, hey, tu vas pleurer, ça, le tu vas pleurer, tu vas pleurer, mais après ça, c'est ça. Après ça, tu peux prendre une, une grande respiration euh, et passer à d'autres choses. Voilà. C'est tout sujet. C'est tout un sujet, mais oui, 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 de démystifier <rire> tout ça, de nous permettre de, de, de nous confier. On salue Alors, les, euh, voilà. les
3: élèves du collège de Rosemont. Ben oui, merci ben pour oui, votre collaboration. Bravo, super bravo le fun.
2: pour votre dévouement. C'est déjà tout. C'est là-dessus qu'on finit. J'aime notre show. Il est diversifié. C'est ce que j'aime. On <rire> ouais. rit. On parle de petits poissons. On parle de décès. On s'insurge, <rire> ouais, euh, On informe. Poissons. Voilà. Je pense que c'est ce qu'on doit faire et on le fait bien. Alors ouais. euh, c'est déjà tout pour nous. Merci à Mathieu Boulet pour euh, la recherche pour l'émission et également à notre femme d'exception. Ben Joanne ouais. Henry à la mise en onde qui est en nomination dans une catégorie euh, le secteur média, des prix qui sont remis euh, au travers euh, Québécois et Joannie Henry qui est en nomination dans la catégorie femme d'exception euh, secteur média, on est pas mal pas mal fiers d'elle et c'est oui. effectivement une femme d'exception Maude on se donne rendez-vous demain à 10h je vous souhaite une excellente journée, salut